0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo não, né? Mais um episódio do podcast. É aí, pessoal do YouTube, beleza? É que agora a gente tá no YouTube também, então, né? Então, é. vamos lá. Hoje, o episódio a gente vai gravar sobre viagens. Um episódio tão pedido por vocês aí da nossa comunidade. Vocês têm implorado há muitos meses sobre esse material e esse conteúdo. Então, a gente resolveu trazer uma das pessoas aí... Que mais entende sobre viagem e pode fazer você viajar pro Japão pagando menos do que uma viagem pra Disney, pelo <risos> menos é a propaganda que ela faz <risos> <risos> Marina Tsugi
1: Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite do Podcredo
0: A gente que agradece
1: e Vamos tentar esse mistério das viagens aí não sei que todo mundo acha que viajar é caro que Japão é impossível enfim, vamos descobrir aí como é que faz para viajar mais
0: e melhor. E aqui na nossa bancada, como sempre, a gente conta com a presença dele, que é o nosso ancião, o mestre dos magos, Erli. E
2: aí, pessoal, e infelizmente eu nunca saí desse estado. Breve sairá. Breve, Breve sair.
0: E também temos o nosso queridíssimo editor Matheus Goulart. E aí? Como no episódio anterior do relacionamento, a gente não vai contar com a presença do Doug, que ele tá trabalhando de novo, mas no episódio no próximo episódio ele vai estar presente, tá? Então podem ficar tranquilos aí que Doug em breve tá de volta. Bom, pra gente começar o nosso episódio, a gente pode começar perguntando pra Marina como é que é o processo aí pra gente começar o planejamento de uma viagem. Acho que é uma das perguntas mais importantes, né? De como começar um planejamento. Show de bola.
1: Uh, eu acho que é uma coisa que é extremamente importante entender é que a maioria das pessoas pensa assim, eu vou me planejar para viajar, quando eu tiver dinheiro. E essa é a pior coisa que você pode fazer, porque, na verdade, o planejamento ele começa quando você decide que conhecer determinado local. E aí, a partir disso, você começa a fazer o planejamento. Então, definição do local. e Eu costumo dizer que, quando você define o local, o ideal é você definir o motivo principal da sua viagem, porque vai tornar o processo de planejamento todo mais fácil, mais rápido e mais proveitoso do que se você simplesmente pensar ah eu vou viajar chegando lá eu decido é o Japão por exemplo é um destino que não dá para fazer isso chegando lá eu decido o uhum. que eu faço tá? então já fica a dica Sim. países que dá para você improvisar mas tem países que não é bem assim não funciona bem
0: esse improviso completo. É uma coisa curiosa, porque eu e a Bel, a gente tá planejando a nossa, né? Uhum. Eu já viajei pra vários lugares. Com a Bel, a gente viajou pra dois, foi pro Chile e pra Buenos Aires. Uhum. E são, tipo, as viagens que a gente fez e as viagens que eu fiz, nenhuma delas pedia um roteiro de viagem pra, do que, que tu ia fazer, né? Japão Não. já é diferente, precisa, né?
1: Completamente diferente. Na verdade, Japão já é diferente até para você tirar o visto, né? Porque você precisa dar é. passagem. E e volta. Sem passagem, você nem dá entrada no visto. E sem o visto, você nem sai do Brasil.
2: <risos> Mas então, existe uma possibilidade de eu comprar passagem e ter meu visto negado? Existe. É isso?
1: E é isso que a maioria das pessoas que pensam em viajar para o Japão muitas vezes desistem. Porque a regra não é muito clara sobre qual é o limitante, se vai ser aprovado ou não né, o visto. Então, são vários critérios e um deles é o critério financeiro. O consulado ele avalia se você vai ter condição financeira de fazer essa viagem. E o pessoal fala, mas ai, eu liguei para uma empresa que tira visto, vista, ela me disse que eu tinha que ter 25 mil na conta. Eu falo, nossa, se precisasse de 25 mil na conta, eu nunca teria viajado para o Japão. <risos> Já começa por aí, tá todo mundo mandando muito calor, né E acaba, eu acho que o problema disso é que eles acabam minando o sonho de muita gente Possivelmente teria a capacidade de viajar para o Japão E acaba desistindo antes mesmo de tentar, né?
0: É uhum. uma curiosidade minha, eu saberia dizer quanto é que a pessoa tem que ter assim Tipo, qual é a, a renda, mais ou menos, para viajar
1: Não existe uma renda definida até porque você pode comprovar a renda de várias maneiras diferentes. Não necessariamente a renda para tirar esse visto tem que ser sua.
0: Tá? Uhum. Não precisa ser necessariamente minha.
1: Não, pode ser de outra pessoa. É, se for de parente direto, tipo pai e mãe, você nem precisa de, de declaração, sabe? Mas se for, por exemplo, de algum amigo, algum tio, algum avô, assim, alguém mais distante, essa pessoa pode fazer o que a gente chama de. Carta custeio dizendo que vai pagar pra você a viagem. Ah, que Pode ser empresa, sabe? É. Vamos supor que você pratica e você tá indo representando o não Pode pagar suas custas de viagem. Sim. Cada caso é um caso.
2: Também não depende do dia, da do... quantidade de tempo pra ficar no Japão, se é uma semana, um, é um mês.
1: Uhum. também depende da quantidade da época do ano que você tá indo do roteiro que você tá demonstrando para o consulado então eles vão ponderar tudo isso
2: uhum. até a época a época do ano depende assim tipo o que tu tá fazendo em determinada época né tipo atrás ah, numa época de, de verão assim provavelmente tu vai para curtir para turismo não vai muito para trabalho sei lá para fazer alguma coisa. Para
1: o Japão, o visto ele já é separado, né? Hum. Então, se você vai a trabalho, você tem um visto de trabalho. Ah, sim. Se você vai a turismo, você tem um visto de turista.
2: E tem um, um.
0: E tem vários tipos de visto também, né? Tem de uma entrada, múltiplas entradas, tem umas paradas sim. assim,
1: né? É, uma entrada, múltiplas entradas, dependendo da quantidade de dias que você tem, você vai receber um visto de 15 dias, ou 30, ou 90. Né? Então tudo vai variar de acordo com a sua viagem. A viagem que você está planejando. E, uhum. consequentemente, o que você tem que comprovar financeiramente também.
0: Vai depender disso. Isso aqui. Mas, assim, o cara vai viajar, ele está em processo de, de planejamento, sei lá, ele já comprou a passagem, já está tudo certinho, tudo bonitinho, mas ele está em processo de juntar a grana para levar.
1: Uhum. aí como é que funciona isso? É, como é que o cara vai,
0: vai dizer para os caras do visto lá que ah, eu, eu vou levar tanto de dinheiro, mas seria, sendo que ele nem tem a grana. Acho que tem que esperar para fazer a entrevista, né? É, exatamente. É não é uma entrevista, né? Só entrega os negócios.
1: Entrega os documentos. Na verdade, você só pode tirar o visto três meses, no máximo, né? Três meses antes da viagem. Antes disso, você não pode tirar. é né? Porque
0: é uma
1: validade. 90 dias, a partir do momento que você tira o visto, você tem que... Entrar no Japão.
0: Ah, saquei. É. é que o visto é de um mês, né? Ou 90 dias, 60 dias? Né?
1: É, pode ser até 90 dias, pode ser de 15, um mês ou até 90 dias. Saquei.
0: Aí, no caso, se o cara for fazer... Aí fica aquela questão aqui que, que tinha falado do... antes da gente começar a gravar. do pessoal que compra ah, o pacote, vai pra lá, aí decide ficar mais tempo mas aí, sei lá, o cara decidiu ficar mais tempo de, depois que ele já está lá. Qual é o problema disso com relação à vista?
1: É, se teu visto ele ele tem um, vamos supor. Ah, só só para complementar a resposta anterior. É, quando a pessoa ela, ela tá juntando dinheiro para fazer a viagem é, isso é muito legal porque assim, você pode não ter uma condição financeira favorável no sentido de não ter um salário grande, um imposto de renda grande mas se você está juntando esse dinheiro sei lá, 5 anos, 10 anos que você tem esse dinheiro aplicado numa conta de investimento né, seja uma poupança, pode ser até poupança ou outro tipo, algum outro tipo de investimento, isso também serve como comprovação financeira para o consulado
0: uhum.
1: então é, eu falo, só, vai, só não vai para o Japão quem não quer Claro. É mesmo, consegue.
0: Aí, como é que a gente faz, por exemplo, para se planejar certinho? Qual é o passo a passo, assim, para a gente, para o cara que vai viajar, independente do, do destino que for? Claro que a tua especialidade é Japão, uhum. mas tu já viajou para vários lugares, né? Uhum. A tua metodologia, ela, tu diz que ela se aplica não só ao Japão, e sim para qualquer destino. Exato. Quando o cara vai começar o planejamento. Como é que é o passo a passo assim pra galera já meio que ter uma, um norte? Assim. Beleza.
1: Muita gente acha que o primeiro passo é ou é ter dinheiro ou é comprar a passagem aérea, né? Uhum. Não necessariamente. Na verdade, o primeiro passo, como eu falei, é você decidir que você quer viajar e já ir planejando a partir daquele momento. Uhum. Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a pesquisar sobre o destino, para conhecer, para entender quanto tempo eu vou querer fazer de viagem, sabe? Quanto tempo que cabe na minha agenda para fazer de viagem? A partir disso, você começa a acompanhar preço de passagem aérea. Não é para comprar, é para acompanhar, para descobrir o que é caro e o que é barato desse tipo de passagem. Sim. Eventualmente, pegar uma promoção, né? Aprender, talvez você fala assim, ''Ai, Marina, mas eu não tenho muito dinheiro para viajar''. Você tem que aprender a economizar em viagem, sabe? Aprender a comprar passagem aérea com milha, aprender os tipos de hospedagem de graça que tem aí pelo mundo. Né? Então, assim... Quando a gente fala ai viajar é barato, eu falo, não, gente, viajar oh, viajar é caro, eu falo, não, gente, viajar não é caro. Caro é ser turista. É. <risos> o programa de turistão, de ai, vou comer café, almoço e janta na rua, vou ficar em hotel bambambam, bam, bam, né? Isso é caro. Vou comprar o que? Tudo que eu ver na frente de lembrancinha, né? Isso Sim. é ser turista. E não necessariamente para viajar e conhecer algum destino, você precisa fazer isso. Você, por exemplo, é, tem o casal fora da caixa. Hoje eles viajam ao mundo e eles não pagam hospedagem. Cara, imagina quanto quanto não, não te economiza de custo de viagem não pagar nenhuma hospedagem.
0: Como é que eles fazem isso?
1: É, são vários tipos de hospedagem. né No caso deles, é, é o que a gente conhece como house sitting. Né? Você troca o seu serviço de estar numa casa e você fica na casa de graça. Só que a casa é só para você. Geralmente são montantes não são casinhas. É, o que
0: eu já vi é que nem tem aquele é, crown de surf, surfing, alguma coisa assim que o pessoal vai, alguém disponibiliza a casa e tu fica lá, mas o, o propósito é tu dar rolê com as pessoas e conhecer a galera, né?
1: É, eu já fiz couchsurfing no Japão também
0: É? é.
1: <risos> Dá pra fazer Couch surfing ele, na verdade, é assim. O conceito é couch de, de sofá, né? E surfing de você surfar pelo mundo de sofá em sofá. É, uhum. E o conceito foi exatamente você, como viajante, poder levar o universo do, da viagem para as pessoas que não teriam condições de viajar ou que não têm tempo de viajar, que estão tá trabalhando, enfim, qualquer coisa desse tipo. Então, uhum. você vai com a sua bagagem, sua experiência de viagem, e você vai lá para interagir, para fazer troca cultural, para mostrar como é que é a sua cultura. É. Compartilhar o seu tempo de experiência de viagem com a pessoa. E aí, em troca, ela te dá, seja um quarto, uma cama, um sofá. Que graça.
0: Sim. é Eu, eu, eu acompanho o, o conteúdo daquele Vida em Finda, uma coisa assim. Que é um, é um alemãozão lá. E ele, basicamente, ele viaja agora ele tá na base do morar dentro da van, uhum. mas antes ele fazia aquele esquema de tu ir para um hostel e tu trabalhar pro hostel tipo arrumando alguma coisa, fazendo alguma coisa do gênero ali para eles. O resto do dia que tu tá liberado, tu pode curtir a cidade e tal.
1: É, eu conheci um brasileiro lá em Punta del Leste que ele tava fazendo isso, na hospedagem que a gente ficou. É mesmo? É, isso também é, é bem comum. O pessoal faz muito. Aqui no Brasil, inclusive, faz muito, né? Vem muito gringo para cá que faz isso, que vai trabalhar em, em hospedagem como anfitrião, né? Uhum. No Japão, eu, que eu vi poucos, mas tem também. É, tem até uma hospedagem que eu fiquei lá na região norte do, do Japão que eles tinham placa lá dentro, assim, ah, se você quer trabalhar aqui, estamos aceitando estrangeiros <risos> <risos> para fazer um trabalho temporário, né?
0: E é tranquilo, assim, tipo... Porque, ah, tu é turista.
1: Então, alguns países é mais fácil. Tailândia também Na ah, Tailândia também eu conheci um brasileiro e estava trabalhando, inclusive. Na Tailândia tem essa facilidade, você não precisa ir com visto de turista. Você pode ficar até 90 dias, você pode trabalhar. Então, é um país bem fácil em termos de migração, né? E de você pedir a troca do seu visto quando está lá. O Japão não é assim. O Japão é mais complexo.
0: Eu percebi pesquisando isso sobre lá. É muita regra, é muita coisinha, principalmente porque é um país muito burocrático, né? É, representa a sociedade, basicamente né? Eles são mais burocráticos que o Brasil, pelo que eu vi. Bastante.
1: Mas o bom, o bom de lá é que a burocracia é mais rápida.
0: É. Então,
1: assim, eu visto sai em é,
0: é muita É muita, mas é mais ágil. Né? As coisas funcionam, é verdade. É verdade.
2: Tu tinha falado ali também que tu, para conseguir tipo, o visto para o Japão, basicamente tu, tu tinha que informar também o, o teu roteiro, né? Para tu vai fazer, né? É. Ainda
1: tem que informar. É,
2: então, tu não pode andar livremente para as cidades, assim, quando tu tá no Japão. Pode.
1: Assim, é. o roteiro, é, ele é mais um parâmetro para eles estipularem qual vai ser a sua comprovação financeira, hum. né? Mas assim, você não tem que fazer, não vai ter nenhum fiscal lá.
0: É, eu já pensei nisso fato. Cara. Ninguém vai ficar te olhando. Isso. É que tem, tem um país, eu tava vendo um documentário que inclusive Prisma. eu já falei. É esse aí. Eu falei em outro episódio sobre ele, que ele visitou, acho que era o Turcomenistão, se não me engano. Uhum. É um país extremamente fechado. Uhum. Quando tu vai pra lá, o governo leva uma pessoa até ti, uma pessoa que trabalha pro governo, para ficar andando contigo e te gravando, para saber onde é que tu vai, o que é que tu faz, com quem é que tu tá falando.
1: Bizarro ah, isso, uhum. né? Praia do é. Norte, é assim, né? É assim. Praia do Norte é Você não pode você, quando você entra com o celular, você não pode, tipo, eles vão revisar seu celular todinho e na hora de sair também, sabe? Eles eles levam seu celular para fazer uma <risos> fiscalização. Nossa, suado
3: é muito perigoso sair do país com um plano de um míssel que não funciona. Eu vi um vídeo de um cara que era justamente ele
0: falando, assim, tipo, que ele viveu no, na Coreia do Sul como turista. É bem bizarro, assim, porque tu não tem muita liberdade. Tu... Na Coreia do Norte, né? tu Norte, Exato. Norte. exato. É tu não tem muita liberdade para fazer as coisas, tu tem que ter liberação do governo para fazer a maioria das coisas. É. Eles, tu vê o que eles querem que tu veja. É isso aí. Tu já esteve lá?
1: Não, graças a Deus. <risos> <risos> oh, eu tenho
0: curiosidade
3: de te conhecer.
1: Moral. Mas te falar que não tá no meu top list assim de destinos que eu quero conhecer, sabe? Ah, não,
3: de
2: fato não está. <risos>
3: Mas Será que é um país bonito? Porque meio que tu não vê essas tipo de coisa do, do lugar, né?
2: parte é... que eles mostram, que tu consegue ver de pessoas que foram lá, é bonita. Algumas partes. Só que tu Entendi, não vê o resto, né? É como
0: qualquer não, não... país <risos> comunista. É como qualquer hum. país comunista. Tu olha o Turcomenistão, cara. Tu viu é, assim? O Turcomenistão é, tipo... foda, né? Marca, Man, é foda, né? País... Que Não o país, né? A parte uh -huh. perto uh -huh. do... <risos> da região militar <risos> e do governo é bonita. Mas, cara, que lugar é espetacular, uhum. só não tem ninguém, porque ninguém é. pode estar lá, ridículo. <risos> <risos> tem
3: cinco faixas pra ir, pra voltar e tipo, quatro carros na rua. Uhum.
0: <risos> e tudo carro do governo, né, porque uhum. tu só, tu só pode andar se os caras deixarem andar, é zoado.
3: Muito tem um, um
0: lugar que eu quero conhecer muito, não sei se tu conhece, Mari, é, é Dubai. Oh. Dubai e o... Como é que é o nome do, do país? É Catar. Ah. Ah. Que fica próximo ali, que é um dos países mais ricos do mundo.
1: Pô, se... É porque você já cumpriu a passagem, né? Mas daria pra visitar pelo... indo pro Japão.
0: É, eu não sei onde é que vai ser, tipo, as paradas, né?
1: Uhum.
0: Então, pode ser que né, aconteça.
1: De falar, todo mundo acha que eu já viajei pelo Emirates, porque, teoricamente, todo mundo que vai viajar pro Japão vai estuda passagem Emirates. Eu falo, vocês são tudo malucos. Que é a passagem do Emirates a... <risos> a... cara de todas <risos> né aí eu penso ai, ah, mas Emirates é meio confortável né? eu falo, cara, é, mas assim eu viajei de Etiópia e foi o voo mais confortável que eu já fui na minha vida agora Emirates eu acho, eu acho um, sei lá, eu acho um jogar um dinheiro fora no sentido de, sabe, se eu não tenho problema de fazer longas horas de viagem no avião eu vou gastar o dobro do que eu poderia gastar numa outra companhia aérea para fazer o mesmo trajeto. Só que, ah, só para viajar de Emirates eu vou pagar o dobro? Sinceramente, eu prefiro pagar é, 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 de a
0: tipo, pelo conforto, né? Sim. O cara, ele não tá pensando É viagem
3: para turista, né? Ele falou muito Exato. Exato. Exato.
0: É que eu acho que o pessoal que compra passagem da Emirates não estão muito preocupados com grana.
1: Cara, e sabe o que é o pior? Nem, nem sempre é isso. É que, às vezes, muita gente vai sendo orientada por companhia, agência de viagem. Uhum. Geralmente, a agência de viagem tem uma parceria com o Emirates e tal, sabe? E eu aí... Já
0: vi muito youtuber fazer propaganda pra caramba da, das, dos bagulhos da Emirates, que eu vi, eu vi um cara que... Ele, o vídeo mais visto dele é... Viajei de primeira classe na Emirates. Aí ele pegou a econômica, aí não tinha mais lugar na econômica. Colocaram ele na primeira classe.
1: Isso acontece, tá? <risos> não é impossível, não. e é, acontece. O overbooking já aconteceu contigo? Overbooking? É. Hum, deixa eu ver. Já cancelaram o meu voo em cima da hora. Ah, isso é normal. É... Overbooking. Nessas viagens longas... Comigo, não. Nunca fiquei de fora. Pode ser que alguém tenha ficado de fora, né?
3: Uhum. Eu... <risos> um outro, coitado.
0: É. é, uma coisa que tem muita gente que pergunta é justamente esse, esse ponto do... O cara comprou uma passagem e conseguiu trocar lá dentro, deu uma conversada. Tu sabe algum macete, alguma coisa
1: assim? Ah, então. Não, não tem essa de dar uma conversada. Não Porque tem. Eu... é se eles se eles fizeram né porque quem é dessas As empresas aéreas elas vendem mais bancos do que elas têm né por quê porque via matemática pura sempre vai faltar alguém Sim. sempre tem alguém que por algum motivo não vai ficou doente perdeu o voo acordou atrasado não precisou mais da viagem a pessoa não vai simplesmente assim sabe então é, estatisticamente não sei não sei quantas pessoas quantos por cento são mas todo voo cheio ele pode ter overbooking eles contam que as pessoas vão faltar. Uhum. Só que acontece que eventualmente não faltar tanta gente quanto o de costume. E aí, vamos supor que deu overbook na classe econômica, mas tem vaga na classe executiva ou na primeira classe. Para eles não tomarem um processo ou algo do tipo, eles preferem mudar a pessoa e cadeira, entendeu?
0: Mas será que o cara tem todos os benefícios da primeira classe ou ele fica com os benefícios da
1: econômica,
0: mais sentadinho na primeira classe?
1: Não, ele é tratado como primeira classe. Ah, então como é... É sorte.
3: É... é tipo ganhar na loteria, né? Mas na primeira classe, essas comidas que tem lá, tu paga ou tu paga na passagem?
1: Já vai na passagem. Ah,
3: tá.
0: Então, e a é, boa, é diferente
2: da econômica, né? Não, a da, da primeira classe é boa, a da economia. É é, não, você não, pergunta é da primeira classe, é, é boa ou só é fi, fingir que é melhorzinha que é da, da economia? Não, não, é boa, é boa. Essa, hum. é, essa é de verdade. As outras é comida <risos> pré-pronta, lá um negócio no negócio. Tira do alumínio e bota no prato. <risos> e
1: falar, a, a, a parte da comida é uma coisa bem assim, claro, a, a executiva e a, econômica, a, e a... Primeira classe, elas tendem a ser mais sofisticadas, né? Vai ser um chefe de cozinha preparando, vai ser servido num prato, não num... num... Uma
0: bandejinha.
1: É chão, né? Uma bandejinha. Mas o problema da comida de avião não é que a comida é ruim, é porque a gente, quando tá voando, você tá em ar rarefeito, né? Eles reduzem a pressão da cabine, e aí você tá com ar rarefeito e, consequentemente, você sente menos sabor, porque né? o ar não ajuda.
0: É, uhum. ah, e, e também tem vários protocolos de segurança que eles precisam seguir, então as comidas não podem ser muito elaboradas, porque, por causa de preparo também, né? É, sim. Eu até vi um documentário explicando exatamente isso, o, como é que é o processo para fazer as comidas e por que, que elas não são tão xananana, né? Sim, cara, tá? não vai
2: fazer nada plambado no avião, né?
3: <risos> xananana... <risos> <risos>
2: ah, isso aí é
0: coisa minha e da Isabela.
2: Fica aí a dica. Aí. Quando as coisas são muito overpower, é xananã. Tá? <risos> e nessa questão de, de planejamento, é, o que de documento assim, que eu tenho que estar comigo que eu tenho que me preocupar? tá sempre a assim, mão passaporte?
1: Tem assim, passaporte, certo.
2: Uhum.
1: tem que o passaporte? passaporte é o que vai te identificar lá fora é que nem sua identidade aqui no Brasil Sim. mas é, outros documentos aí vai depender de cada país
0: é, eu ia
2: falar isso, por exemplo, se tu for aqui na, na América do Sul, só é, o, é, o RG a...
4: aqui,
2: né? ah, não, aqui na América do Sul, só sei lá, o, a, a nota de, do mercado eu consigo passar do outro lado é, não é bem <risos> assim não, tem que ter o RG, é só isso tipo, tu chega no aeroporto
0: compra uma passagem, já era se tu pudesse dar uma dica, assim, pro pessoal... Ah, nunca viajei. Gostaria de viajar pra algum lugar.
4: Uhum.
0: Né? Só pra ter a experiência de como é que é viajar pra fora e tudo mais. Qual é o desafio? Uma imagem de inicial, né? É. Pra ter a experiência... Ah, sai. Que lugar tu daria dica, assim, pro pessoal... Ah, vai, vai pra esse lugar aqui que é massa, é, é em conta, tu não vai te incomodar.
1: Tá, eu vou responder... Como eu sempre respondo quando me perguntam sobre os melhores destinos para conhecer, cara, depende muito do seu gosto. Então vamos. <risos> depende também se você fala outra língua. Né? Para quem é que fala português, eu diria, cara, vai para Buenos Aires. A Buenos Aires tem uma, um câmbio melhor do que o do Brasil, então você vai gastar menos do que viajar pelo Brasil. Você vai comer muito bem, você vai conhecer lugares completamente diferentes. Para gente que não é do Sul. <risos> Foi né? um friozinho, diferente do que a gente está acostumado. Você é, vai ter mais opções. E, e é um país, sinceramente, eu acho. Cara, eu acho o Buenos Aires um país, né? É uma cidade que eu sou apaixonada no sentido de eles são muito arrumados, cara. Você chega é... lá, você, você come bem, você não precisa pagar absurdamente caro para comer bem, sabe? Você é bem tratado. É. Já, eu acho que já dá uma experiência de cultura diferente. Olha que nem é uma cultura tão diferente da nossa, mas já dá para ter uma experiência de viagem internacional.
0: É, por exemplo, para quem mora em, em Porto Alegre, vai parecer que
3: você tá em casa, porque é <risos> assim,
0: é muito parecido.
1: É, para mim não é, não é nada parecido
3: Mas a, a comida é muito diferente. Me lembro quando eu fui, é, bah, foi o pote mais sofrida assim. Os tempestes um mais forte aham. Uh -huh. Eu achei mais ah, fina assim, os restaurantes a comida era mais fina que a gente foi, mas a, a, o sabor eu achei mais diferente.
0: Meu, tem uma coisa que eu gosto de fazer, isso é uma coisa que é meio de mim e da, da Bel. Pegar e entrar nos lugarzinhos, assim, que tu não dá nada pro lugar.
3: Uh, eu faço isso em Porto Alegre.
0: É, cara, é a melhor coisa que pode fazer. A gente foi pro Chile e teve um... A gente queria comer pizza, a gente não sabia... Ah, não, foi em Buenos Aires, né? Buenos Aires, a gente queria comer pizza, e a gente não. Porque diziam que a pizza de, de Buenos Aires era boa pra caramba, não sei o quê. Aí a gente pegou e foi procurar uma pizza ali. E lá eles não têm rodízio, é muito difícil ter. Aí a gente achou um lugar que tinha uma placa na frente, uma mulher distribuindo panfleto. Aí ela falou: Ah, aqui a gente tem rodízio de pizza. A gente, pô, foda né, vamos, vamos nesse. Aí quando a gente olhou, parecia um bordel, velho. Olhava assim, era um sofá com um, um ah, negócio que parecia um polidense Nossa, uma casa swing. Quase isso é, Só não tinha ninguém fazendo coisas é. sexuais lá dentro.
2: Tinha um Mas, jazz, né? jazz suave no fundo. Voltando ao assunto viagem. Tem galera que
0: vai com o intuito, por exemplo, de comprar coisa, né? Uhum. Só que a galera não quer pagar excedente de mala e de os descambal. Uhum. Tem como viajar, por exemplo, tu levar meia dúzia de, de roupa e o resto da mala tu usar
2: pra tacar coisa dentro?
3: Essa é a parte mais importante do episódio pra mim. É. <risos>
1: Oh. Nós temos um
2: amigo que vai viajar e pode pedir pra ele comprar um, preciso cinco pra galera, né? Ah,
1: exatamente. <risos> Bom, vamos lá. Vim de minha primeira viagem pro Japão. Eu fui com aquela, sabe aquela malinha de, tipo, malinha de academia da Tony?
2: <risos> Nossa,
4: que <risos>
1: <risos> Eu fui com aquilo e, e voltei. Na época era 32 quilos, né? A bagagem de, de viagem. Hum. Permitida. Voltei com duas de 32 e mais duas bagagens de mão. Caralho.
0: Ah, voltou com muita coisa. Voltei com muita coisa. Ah, e tu ficou... Foi bastante tempo, né? Eu lembro que
2: tu falou. Que... A
1: primeira viagem não. A primeira viagem eu fiquei, sei lá, três semanas. Foi bastante tempo. Mano. É, dá.
2: Eu fiquei vou... dias. Eu mudei meu
0: parâmetro. Pra gente, pouco tempo
1: é uma semana. É, eu acho que eu mudei meu parâmetro. Porque teve uma viagem que eu fui pro Japão que eu passei... 69 dias no Japão, então...
3: Caraca!
1: Agora três semanas é pouco, né? Acho que mudou o melhor.
3: Mudou pra melhor, né? Que bom, ler, né? Ah, é. Você baixar o padrão, não, sempre pra cima. Exatamente. O objetivo é esse, né? O
1: objetivo é esse, né?
0: Foi pra baixar pra baixo. Né? É, e tem, Mas tem tem bastante gente que é, tem curiosidade, assim, eu até, normalmente eu deixo pro, pro final as perguntas do Instagram, uhum. mas eu, mandou uma, umas perguntas legais, assim, que eu acho que cabe colocar aqui no meio. Por exemplo, uhum. o Vitor Gabriel, ele mandou pra onde tu viajaria só pra comer a comida do local? E isso é uma coisa muito legal, porque tem gente que gosta de viajar justamente pra experimentar comer, né? comida, né? Uhum. Eu acho um tópico massa, assim.
1: Ai, pra comer comida local? Aí é tão difícil escolher uma comida só. <risos> Tá, vamos ver. Cara, a comida da Tailândia é muito boa, mas eu já fui. Então, eu talvez escolhesse. É, é difícil você escolher algum lugar que você ainda não foi? É, quem é, já... Pode já... ser.
0: Pode ser um lugar que você já foi. Pra galera meio que ter uma noção, assim.
1: Tá. Vou, eu vou dar uma, uma, uma opinião tendencial. Eu vou dar duas opiniões, tá?
0: Uhum.
1: Eu vou dar uma opinião, é, assim, mochilão, food trip, e uma. Pra quem quer fazer uma aventura gastronômica mesmo, sem gastar muito, mas podendo gastar muito. Aí né? vai depender do estilo da pessoa. Pode. Ser. Eu acho que é um mochilão, assim, food trip. Você quer gastar pouco, mas você quer aproveitar a comida gostosa, não sei o quê? Tailândia. Porque lá, o primeiro que é... O clima é bem parecido com o do Brasil, sul pra cima, né? É.
4: No <risos> né? pra cima. É. Pra
1: cima. Um clima mais tropical... É um clima que vai ter. Você vai conseguir, por exemplo, ter bastante fruta. Né? Isso é uma coisa que as pessoas não pensam, que tem país que não tem muita fruta. Né? Por exemplo, é. no
3: Japão é um absurdo o valor da uva. Fiquei impressionado.
1: É um absurdo comer fruta no Japão.
3: E eles tem acham que... muito engraçado que aqui tu sai na rua e tem árvore frutífera, né? É. é. muito estranho pra lá, né? Tipo, pô, se tem fruta, tem que, tem que pagar pra comer, né? Porque foi pegar de graça.
1: Lá a fruta é muito cara. Então. Tailândia, eu acho que tem um estilo de... Tanto cultural, eles são mais abertos, muito, eles falam muito inglês, então você não vai ter muita dificuldade de lidar com o povo de lá e a comida é muito gostosa. Então, eu acho que é um bom destino. Vietnã também é comida... Vietnã é até mais barato e a comida também é bem gostosa. Acho que Agora, assim, você quer fazer um food trip assim, cara, eu quero visitar restaurantes Michelin... Eu quero conhecer, sei lá, do, da massa, a carne, ao peixe, de tudo, sabe? Sinceramente, o Japão <risos> dá um banho. É.
0: Ele
1: dá um banho porque você consegue ir em restaurante estrelado com 10 dólares, sabe?
3: Me, já me passa esse
1: endereço aí, cara. É muito restaurante, você <risos> não são vários.
3: 10 dólares dão 50 pila, uma pizzaria buffet, mais ou menos, aqui no Brasil.
1: Ah, são vários. Sério, eu fui em vários é estrelados. Que não é
3: Estrela Michelin, né? É verdade. <risos> Aí é, aí é a pizzaria do...
0: Como é que é que tem? Canoas? Ali? A Tomates? A Tomates. Sei pra quem é de Canoas, mas sabe o que é.
1: Mas lá tem, tem muito restaurante. Eu acho que é o país com maior... Acho que Tóquio é a cidade com a maior concentração de restaurantes estrelados do mundo. Nossa. E você... É claro, a carne no Japão é muito cara... Mas eles têm o aguil, né? Que é uma carne de altíssima qualidade. Mas
0: tu fala que o aguil é minha boca enche de água, do... É,
1: então, pô... O... Eu de comer aqui, as... as vacas e os bois de lá, se tem ideia, eles bebem cerveja, recebem massagem e fazem a unha. Pra tu ter ideia do nível da carne. Ah, é. <risos> não,
3: não é essa que a vaca tem que ser virgem para ir pra tem um.
1: Então, tem um que a vaca é virgem. Que é mais
3: Vai caro dar. que Moro o aguil. Caro, né? Né? É. eu vi uma reportagem, um cara fazendo bico,
0: tá bom. É. Tem Todos os produtos derivados da, da vaca são extremamente caros e bons pra caramba lá, né? Porque nem leite, dizem que o leite deles é maravilhoso.
1: Nossa, né? na última viagem agora eu fui pra Hokkaido, né? Que é a região norte do Japão. Uhum. E eu fui numa fábrica, eu andei uma hora e quarenta na neve só pra ir numa fábrica de queijo. <risos> Porque quando vira... É... Tem isso também, no Japão você tem que planejar bem, porque tem atração que só tem... Tem cidade que só tem transporte público em épocas de alta temporada.
4: Uhum.
1: É, fora isso, você tem que usar táxi. E o táxi lá é muito caro. Muito caro. E tipo, o Uber é... é tão caro quanto o táxi. Então nem, nem adianta pensar na possibilidade de ah, pedir um Uber, vai morrer numa grana também. Vem andando uma hora e quarenta na neve para chegar nessa fábrica de queijo e é queijo, leite derivado. É muito engraçado
3: que tu espera isso da Itália né? e não do Japão, né? Sei lá, porque a gente é... muito mais esse produto desse país né, do que do Japão. No... E te falar que um lá parmesão?
1: lá tinha um forno de, de onde? De Nápoles. É. Ele tinha um forno para fazer pizza de Nápoles é, feito em Nápoles e foi levado para lá para essa fábrica. E, e foi a melhor pizza que comi na minha vida.
0: É, tem, é que te, existe uma regra, né? Se tu quer fazer pizza de Nápoles, é, tu tem que ter um certificado, tem que ter o forno certo, os negócios tudo certinho. Que eles têm, eles têm um, na, na, em própria Nápoles tem um, um tipo um consulado da, da pizza. é,
2: eles falou que ela é a verdadeira pizza.
0: De Nápoles. Sim. <risos> É sendo que nem foi na Itália que surgiu a pizza. Mas, é, né? sim, no... é histórico. É, é. Um dia é. a gente discute sobre isso.
1: É coisa mais bizarra do que yakisoba. É. Yakisoba é um prato chinês com nome japonês.
0: Uma parada legal que tu tinha comentado, questão de, de idioma. É, é engraçado porque no Japão, todo mundo acha que se tu for falando inglês, tu consegue se virar 100%, né? Sendo que a maioria de lá não fala inglês.
1: É, assim, como é... Vou te explicar. O que que acontece? Em, a primeira coisa que eu fui pro Japão, eu passei um perrenguinho por causa disso, porque as pessoas realmente não falavam... Era raro você encontrar alguém que falasse inglês. Uhum.
4: Então,
1: hoje em dia... Se vocês, sei lá, se vocês quiserem testar o conhecimento do japonês de vocês ou do inglês que os japoneses falam, vocês podem assistir Terrace House.
4: Terrace House.
1: É, é uma, é um reality show japonês que tem na Netflix. Hum,
4: interessante. Vocês
1: vão ver que tem várias palavras que eles falam que é, na verdade, é em inglês, só que do jeito que o japonês fala.
4: E uhum.
1: O japonês não tem L no, no vocabulário deles, então tudo que é L vira R. Ele ah, não tem é, ver tudo que é V vira B. Então, se você começa a entender essas trocas que eles fazem, você vai começar a entender que Marco do é McDonald's, se o Starbucks é Starbucks, sabe? É,
2: eles é, não têm vogal muda, né? Tem que uma vogal, tem que ter uma vogal, não. Tem consoante é, muda né tem que ter uma vogal, assim, entre, entre as consoantes
1: Exatamente. É, Aí, tem, isso, tem isso, alguma...
2: Tem algumas palavras que nem to
0: toalete, que é bem parecido com... Eire. É.
1: Aí você consegue se comunicar, né? Se você aprender o básico, assim, básico mesmo, sabe? Perguntar é, onde é. Você não precisa nem saber falar onde é, você só fala cor Aí pronto, já sabe onde, né? Eles já vão entender. Né?
4: Uhum.
1: É, eles também usam muita linguagem corporal. Então se você conseguir se expressar corporalmente... Funciona muito, fiz isso várias vezes É brincar de mímica mesmo, sabe? Funciona é. E eles são tecnológicos, né? Então, assim, hoje, principalmente a parte mais comercial Toda loja, todo, todo trem, eles já tem uh, O trem que não tem anúncio em qu... O trem geralmente tem anúncio em quatro línguas, né? Inglês, japonês, chinês e coreano Mas, se não tiver, o fiscal ele tem um tradutor automático Toda uhum. loja que agora, tem esse tradutor automático, sabe? É como se fosse o Google Translate? Só que uhum. é um pocket, um pocket tradutor. Aí você fala na ah, sua...
0: Parece um controlezinho.
1: Isso aí. Você também, assim, no, no ruim, no ruim, se você falar assim, meu Deus, eu não quero passar perrengue, você pode comprar o seu lá também, né? Tem. Uhum. E é bem mais barato que aqui.
0: Quanto é que é um negocinho desse? É a ah. última vez que eu vi, tava uns mil contos.
1: Ah não, lá é bem mais barato. É porque vai depender do. do tipo, lá, lá é assim. Tem muito modelo de tudo. É. Se você for comprar um pocket tra tradutor, que é só do inglês pro japonês, aí é muito baratinho. Mas se você quiser com 30 línguas e, e japonês, aí vai aumentando o preço, né? Se ele for Sim. só online, ou se ele for online e offline, aí depende.
2: Entendi, entendi. Tem um na Amazon aqui que é 200, 200 reais. Aí não sei quanto ele
1: traduz. É. Eu não sei como é que vai ser a tradução, né? Teve é. um que a gente testou. Para o inglês funcionou muito bem, mas para o português é sofrido.
0: É que tem, tem aquele negócio que para te aprender japonês, tu, se tu souber já falar inglês fluente, já é muito mais fácil de tu aprender o japonês do que tentar. Aprender do português direto pro japonês. Né?
1: Eu acho que qualquer língua, né?
2: É, eu já ouvi que o, o fato do japonês ser uma, 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 uma fonética um pouco mais aberta como português, o português já é muito mais facilidade de falar japonês do que o inglês em si. É, mas
0: é que é do, eles têm meio que ancestralidade meio próxima, por isso Não. que até as palavras são, são meio parecidas.
3: Eu acho que é mais por conta do material mesmo, né?
2: É, é mais por conta da, da, da história, das guerras, da, da abertura do Japão, mas Acho que a especialidade né, é bem pouco, tanto que antes da Japão, o Japão se reabriu, Portugal teve, teve parte lá, né?
1: Sim, sim. Hum. Tem muita palavra portuguesa que deu origem a palavras japonesas. Hum. Na verdade, o Japão ele, ele foi uma sopa de letrinhas, né? Assim, uhum. os países influenciaram? Holanda, Portugal... Estados Unidos, bastante coisa também.
0: É uma coisa que eu fiquei impressionada é que os caras têm quatro alfabetos.
1: É, na verdade é assim, você tem o hiragana, é o básico, né? Sim. O hiragana é o, é o silabário japonês. O katakana é igualzinho o hiragana no sentido de leitura e pronúncia, ele só escreve diferente que ele foi feito para palavras estrangeiras, ou seja, tudo que é palavra de fora é escrito com katakana, mas a, a, o som é igual ao do hiragana. Uhum. equivalente, né? O o kanji, que é aquele dos símbolos, né? É, dos ideogramas, ele uhum. é na verdade um, um suaba, não vou dizer suaba, não é. uma
3: língua histórica, né?
1: É, ele é compartilhado com a China. Não se lê do mesmo jeito, mas se escreve do mesmo jeito. Uhum. e o romaji que eles falam que é o quarto na verdade o romaji não existe assim, para o japonês o romaji não existe é uma forma que criaram de romanizar por isso que o romaji, né, de... é
2: romaji
1: para a gente conseguir ler o que, que é hiragana e katakana e saber que som fazer é.
2: ah, tem... uma língua de transição basicamente é, ah. é. Pode
1: Tanto que não existe regra, tipo, regra ortográfica do Uromadi, sabe? Você vai ver o Uromadi escrito de diversas maneiras para a mesma palavra. Vai depender. É tipo uma convenção que se chama? Tipo, ah, a gente compactua que essa palavra Uromadi vai ser com, sei lá, T ao invés de CH, para fazer o som de Ti
0: sabe? Uhum, entendi. é tudo misturado, né? Eles usam Kanji com Hiragana com não sei o quê. É, se a palavra for
1: estrangeira na frase, então eles vão usar o katakana. Se a palavra for de origem japonesa, eles vão usar o hiragana, né? A base da comunicação é essa. E o kanji, ele ele é como se fosse uma representação. Então, tipo, às vezes, uma combinação de hiraganais é um kanji. Na verdade, é a ordem inversa, né? É um kanji que se lê com uma combinação de hiraganais.
0: Sim. Sim. É, eu achei interessante porque... Querendo ou não, até por mais que tu não, não saiba japonês, mas tu, se tu for viajar para qualquer lugar do mundo, é muito importante ter a língua inglesa, né? Sim. Até por conta disso, a gente gostaria de falar pro pessoal aí que vocês podem ter a oportunidade de estudar inglês em uma das melhores escolas aí do, do Brasil, que é a KNN. Vocês podem chegar lá e entrar em contato com a unidade de canoas e mandar o códigozinho, uh, que é o Podcredo Oficial 40%. Vocês têm 40% de desconto na sua mensalidade durante todo o período de estudo aí que vocês escolherem. Tem alemão, tem inglês, espanhol e francês, e eles estão buscando outras línguas aí para tá trazendo, é interessante porque tem várias, várias metodologias o material é muito legal, né Matheus? Exatamente, muito bonito, tem livro até que brilha no escuro, gente. É verdade <risos> é, tem várias, vários tópicos legais e eles focam muito nessa questão do, da, da fala, né, que é uma coisa que me pega muito de jeito esse negócio que eu aprendi, que nem eu consigo ler consigo entender o inglês mas a fala me pega e é um problema de muitas pessoas não, não tem por que passar o trabalho, né? Corre lá e começa a estudar agora.
1: É verdade. Até porque, né, tem prêmio de aeroporto, gente. Exato. Vai <risos> ver falar uma língua universal, porque o cara vai perguntar, o que, é que você está vindo para o nosso país? Você tem que saber é. responder. Vocês
2: <risos> param em escala também para fazer essas perguntas? Quando ir para outro país, que não é, tipo, vai parar num país que não é o destino de China, mas só tem que responder algumas coisas também?
1: Ah, na China eu tive. Nossa. Hum. Eu passei por umas três fiscalizações na China. Nossa. <risos> que <porque> é brasileiro.
2: <risos> brasileiro. Oh, olha o medo aí, olha o medo brasileiro viajar. Já, já conhece? É <risos> ah, uma,
0: coisa, uma coisa interessante que eu vi, que eu não sei se é assim. Eu vi um cara falando, um youtuber aí que, que viajou para o Japão. E ele tava conversando, é tipo, ele vai pedir alguma coisa, por exemplo, naquelas aqueles restaurantes de esteira, ou até mesmo os que tu fica sentadinho ali, o pessoal vem e traz pra ti. Uhum. Que eles vão pedir alguma coisa e o pessoal, quando tu fala em inglês, eles ficam tudo, oh meu Deus, é americano, coisa do tipo. E se tu fala em português, eles já não te atendem tão, tão bonitinho quanto quando tu fala em inglês. Não sei se isso é 100% verdade.
1: Eu... <risos> Sinceramente, <risos> não sei. Porque, assim, é, toda vez que eu falei que era brasileira no Japão, eles tratavam com muito carinho. Por quê? É, o Brasil, historicamente, o Brasil foi quem abriu as portas pro Japão quando o Japão tava na merda, né?
4: Uhum, uhum.
1: Então, tanto que a maior população japonesa fora do Japão é o Brasil. Sim. É, Exim... é São Paulo é... São Paulo é praticamente no é um Japão. Japão. Mas... Pois é. Então, assim, toda vez que eu falei que era brasileira, eu nunca fui maltratada no Japão. Pelo contrário, eu fui super bem tratada e sempre vem com uma risadinha e logo em seguida eles falam oh, futebol, samba, samba, samba. Aí eles olham para você, <risos> e que querem que você samba. Ah,
0: ah meu Deus. <risos> Viu, amor? Te você para ter que sambar no Japão se tu falar que é brasileira.
2: É. <risos> <risos> ah, uma curiosidade que eu tenho. Uh, até o Léo pode ter aí também, né? Uh, nós dois somos bem altos. Sim. É, uh, no Japão, tudo uh, baixinho. É. é,
1: assim, as construções modernas nem tanto, né? Moderno. Sim. É, tá bem, bem ocidentalizado. Mas tem construção antiga que vocês vão ter que baixar a cabeça para passar, né? É, é mas eu sempre por,
2: irreverente.
1: É, é, eu, por hum. exemplo, sei lá para brasileiro, no geral, arranjar roupa no Japão é muito difícil, é, porque eles são muito pequenos. Sei lá, minha prima, acho que uma coxa minha é duas delas. É, porque elas costumam vestir, sei lá, 30, 28, uma coisa assim. É muito, elas são muito pequenas. É muito bizarro, que eu penso, sei lá, aqui no Brasil, uma pessoa magra vai que é 36, 34, né? É. Elas têm menos que isso.
0: Nossa, é uns, é uns toquinhos de gente. Nossa, eu tenho 1,90m, vou me sentir uma...
1: Você vai ver o mundo de cima lá.
2: <risos> o Elin, então, imagina. Ah, é você? É eu você? Eu você... E quanto, ele? Dez? Não, não. não é tanto assim. Eu tenho 1,93, cara. <risos> só um pouquinho mais alto que tu. Ah, achei que tu tinha 2m, pô. É que eu sou magro demais, aí parece que eu sou alto demais. <risos> ah, pode crer. Que bem, não, o Elin. Estou... Até é muito grande, velho. Não, os caras iam achar que eu sou o Belão do Ultraman, se eu fosse pra lá, cara É, lá o público é
1: menor, bem menor é.
2: A proposta é um coisas que eu quero fazer no Japão e comprar bastante bonequinho do Ultraman
3: Mas o bolso que é Não tem tipo um mini mundo lá, que nem tem gramado, gramado canela lá, que é uma mini cidade assim, ele vai ficar brincando lá de, de tem o Japão <risos> É. O, pronto o mínimo Japão, agora esse lance de destruição tu já passou por algum evento de terremoto lá, Marina?
1: cara, isso é muito engraçado né, porque como é que pode? eu nunca peguei nada, assim, nunca teve nada onde eu tava Nossa,
2: nem tufão,
1: teve... nada teve... tiveram duas vezes que eu achei que eu ia pegar um tufão, porque tava ventando demais mas, não foi só um vento muito forte assim, vento forte a ponto de se você demole com a sua própria perna, você se banda né? É, você tem que se inclinar para frente para andar, mas não passou disso, assim, <risos> parei, entrei num shopping, sabe, <risos> é, Mas já aconteceu assim, a primeira viagem foi bem icônico porque eu fui, a primeira semana eu fiquei ali na região central, aí na segunda semana eu fui pra região sul e voltei, né? Então, na primeira semana teve, sei lá, é, é, erupção vulcânica na região sul, aí eu tava no centro. Aí na segunda semana eu fui para pro sul e voltei pro centro e na terceira semana teve terremoto no sul sabe
0: Nossa. Mas assim,
1: é onde eu tava nunca nunca peguei isso é muito bizarro
0: o pessoal tava assim traz a
1: marina de volta pelo <risos> amor <risos> cara é engraçado que teve até um acho que foi na penúltima viagem que eu fui fui visitar minha prima aí eu fiquei na, no centro de Xizó, que ela mora em Shimizu que é uma cidade um pouquinho mais pra frente Aí, quando eu fui para casa dela, ela falou, nossa, você pegou de chin? né De chin é terremoto. Eu falei, não. Ela, nossa, ontem eu achei que a casa ia cair aqui. Foi, eu tava lá duas cidades do lado dela, sabe?
0: Caramba. Tem uma, uma, uma coisa importante também, que, querendo ou não, é uma das coisas fundamentais para quem vai viajar, que é o planejamento financeiro, né? Sim. Tu que é experte né, em viagens aí, quais são as... As dicas fundamentais para galera poder fazer uma viagem tranquila.
1: Uhum. Cara, eu vou contar para vocês que na verdade, assim, minha área de. eu sou administradora. Ah,
0: tá Muito explicado, bom. tá explicado.
1: Eu trabalhava na área de planejamento e controle financeiro. Então, eu acabei montando, eu acabei montando para mim mesmo, conforme ia fazendo minhas viagens, a forma de planejar para ser menos trabalhoso, para ter um controle maior, sabe? Cara, planejamento controle financeiro. Tu imagina que eu não quero nada fora do planejado. Hum, né? Eu não quero ter imprevisto financeiro principalmente. Então, tudo veio dessa bagagem de, de trabalho nessa área, né? Então, para fazer um planejamento financeiro de viagem, você vai pode ter uma estimativa por alto, mas conforme você vai montando seu roteiro, você consegue refinar o seu custo. Fora isso, uma coisa que eu sempre indico para os alunos é Cara, vai montar a sua viagem. Você vai ter lá, você vai ter os grandes grupos de gasto. Então, separe em grandes grupos, vai ficar muito mais fácil de você definir o custo da sua viagem. Então, você tem passagem, você tem hospedagem, você tem os custos ah, com burocracia, né? Documentação, visto. É, você vai ter custo de deslocamento no local, você vai ter custo de alimentação, vai ter custo de turismo, custo com compras. Muita gente esquece de botar compras. Então, ela fala assim: eu vou economizar. fala: aham, uh -huh, sei. Vai parar no primeiro ponto turístico, vai achar uma miniatura bonitinha e vai querer trazer, entendeu? <risos> então, assim, você tem que contar com isso. E aí, mesmo que você não consiga juntar esse montante, mas pelo menos você vai ter uma dimensão de saber quanto você vai precisar ou quanto você vai ter de disponibilidade financeira diária dentro da viagem. Você para por grandes grupos, faz um cálculo aproximado de quanto deve ser. Se você montar o seu roteiro detalhado, fica muito mais fácil de você apurar esse valor. Eu sempre falo, bota aí uns 20% a mais e vocês vão querer aproveitar a viagem, sabe? Você vai ver um restaurante bacana, passou lá, tá dizendo que a tia é é do Masterchef, tu não vai querer entrar, sabe? Tu está na Sim. porta do restaurante, tu vai falar, ai ah, não, sei o que é que... Eu, eu fiz a conta no, no, no laço, então não vai dar para gastar nada mais. Que é meio que você não aproveita a viagem, né? Então eu falo, faz um planejamento adequado para você curtir a viagem, sem ficar naquela noia de não posso sair do que foi planejado. Uhum. E aí, curtir mais, mesmo que você tenha que adiar a viagem por seis meses, por um ano, sabe? Acho que vale a pena o esforço. É só tem que ter aí. Um controle bem feito para você não é, desandar no planejamento no sentido de deixar, ir deixando. Fala assim: ai, ah, não deu para juntar esse mês, mas que vem eu junto, né? Uhum.
4: Bom,
1: aí vem a outra dica: quem tem dificuldade de juntar, vocês têm que definir que a viagem de vocês é como se fosse um, uma conta. Então, tem que pagar aí, o boleto
0: então, da viagem todo é
1: mês. Descobri que minha viagem vai custar 10 mil e eu tenho dois anos para juntar. Tá, vou botar 20 meses para ficar mais fácil a conta eu tenho 20 meses para juntar esse dinheiro cara, pega 10 mil e divide por 20 então, ao invés de, você vai precisar o quê? de 500 reais por mês então, receber o salário, 500 reais já pega bota em outra conta, bota numa aplicação bota... só não bota debaixo do colchão porque seu dinheiro vai perder valor com o tempo né? mas guarda o dinheiro né? e tenha um controle apurado e se você é uma pessoa muito descontrolada na hora de fazer compras de usar cartão de crédito uma dica que eu sempre dou quando eu faço workshop de viagem pro Japão é, cola um post-it no seu cartão com alguma coisa que te lembre da sua viagem. Toda vez que tu pegar para usar, tu vai pensar, o que, que é mais importante, isso ou a minha viagem? Uhum. Então você vai sabe começar...
0: São que eu coloquei é, até foi, foi pegando mais ou menos essa dica que tu deu do post-it, só que eu meio que cambiei ela pro meu, ambi meu ambiente de onde eu mais tô, que é no computador. Eu uhum. coloquei ah, uma foto do Japão como protetor de tela. Então, toda vez que eu vou o PC, você... eu olho. Ah, olha aí.
1: Isso serve de, de exemplo, assim, de gatilho para várias coisas, né? Viagem é um exemplo, mas podem ser N objetivos.
0: Em questão dessa parte financeira também, tem uma coisa que o pessoal tem dúvida também, é a questão de câmbio, né? Hum. Como, como se planejar já pensando nessa parte de cambiar a moeda? Uhum. O que, que vale mais a pena? Se é cambiar direto da nossa moeda? Ou cambiar para o dólar? E do dólar, cambiar para a moeda do, do destino final? Eu senti bastante, por exemplo, a, na última viagem que a gente fez, que foi para o Chile, que eu deveria ter cambiado para o dólar e lá trocar o dólar pelos pesos. Uhum. Porque... Lá, pelo menos, eu senti que a gente perdeu dinheiro no câmbio,
1: sabe? Sim, é. Isso, a gente fez até um vídeo no, no Instagram falando sobre isso. Muita gente acha que quanto menos câmbio fizer, melhor. E isso não é uma sentença verdadeira, tá? Vai depender do, do câmbio, do câmbio que você paga na sua cidade, né? Então... No geral, aqui no Brasil, só, só em São Paulo costuma valer a pena, ali no, na Liberdade, costuma valer a pena você fazer o câmbio direto do real pro ien, no geral. Uhum. para mim, vale sempre mais a pena trocar o real pelo dólar aqui no Rio e chegar lá no Japão e trocar o dólar pelo ien. Sempre uhum. vale mais a pena. Toda vez que eu viajo, eu faço cálculo. E, gente, cálculo de padaria, tá? Regra de três. <risos> Se eu trocar... É, real por dólar, vou ficar com quantos dólares? X dólares. Ah, agora se eu trocar o, o dólar no Japão pelo ien, quanto vai ficar? Porque acontece que o, o dólar pro ien ele não varia tanto de ano para ano. Pra vocês não terem ideia? Sim. A cotação mais baixa que eu peguei de ien para dólar foi 98 ienes um dólar e a mais alta foi 120 ienes um dólar. Então assim isso de, em sete anos, sabe? Não é que nem no Brasil que é, na primeira viagem eu paguei dois reais o dólar. E na última, 5,60, sei lá. Então, não chega a isso. O Japão e o, Unidos, e o, e o dólar, eles têm é, um equilíbrio muito maior do que o real para o dólar. Eu tenho que fazer essa conta de padaria, né? Que vale a pena na sua cidade, na, na loja de câmbio que você vai trocar. Porque lá no Japão você não paga tarifa. É que nem na Argentina, né? Você não paga tarifa para fazer câmbio. Aqui no Brasil a gente paga, né? O IOF é
0: paga muito, nossa.
1: Então lá não. Então o câmbio que está sendo anunciado é o valor exatamente que você vai receber. Tá. Não precisa é. se preocupar, eu vou ser taxado duas vezes. Não, não vai. Aí tem que fazer a conta e ver o que, que vale a pena para você de acordo com a cotação que está na casa de câmbio que você pretende fazer.
0: Aí uma dica é não fazer câmbio em, em banco, né? Que é uma co... eles cobram muito mais caro.
1: É, aqui no Brasil não vale a pena. Já no Japão vale super a pena.
0: Uhum.
1: Câmbio do banco no... E, engraçado, né? Pra você ver. O japonês, ele pensa assim, o que, que é útil, né? Onde as pessoas precisam fazer mais câmbio? É no aeroporto. Então, eles, eles são muito honestos, assim. Eles não se aproveitam da, da pessoa precisar fazer para cobrar um preço maior, né? Claro. o aeroporto é o local onde as pessoas mais precisam fazer câmbio, geralmente é o local que tem a melhor cotação.
0: Ah, ó, interessante. É, na sobre isso, porque eu não sabia, como, quando a gente foi para Buenos Aires, por exemplo, a gente trocou no aeroporto. No Chile, uhum. a gente já trocou numa rua lá, que era específica, cheia de casa de câmbio, e uhum. que tu ir olhando de uma em uma, para ver qual que tava com a cotação melhor, uhum. aí a gente não trocou no aeroporto, e trocou na, na cidade. Então, no Japão, já é aquela... Pa fazendo no aeroporto mesmo.
1: É. E bairros turísticos também costumam ter uma cotação muito boa. Assim, é, via de regra, o que, é que você tem que fazer quando você vai viajar? Pesquisar. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça de pesquisar antes de viajar. Mas você paga o preço de não pesquisar, né? Claro. Não procurar saber. Então, tipo, você perde muito dinheiro. Nem o pessoal fala, ai, fui pro Japão, gastei muito dinheiro. Eu falei, tá, você planejou a viagem? É é que não sei o que, eu, eu ia ficar 15 dias, comprei o dia quando eu peço 14, eu falo putz, posso dizer que você provavelmente jogou muito dinheiro fora, sim. assim, é uma coisa que a pessoa faz, sabe, que ela joga sei lá, 300 dólares no lixo, uma coisa assim, é questão de planejamento mas o povo quer gastar pouco, não quer planejar, aí realmente complica sim, é,
0: tem, tem outro detalhezinho assim, que é importante também salientar, por exemplo, internet, o pessoal o que, que. aonde conseguir internet. Eu, por exemplo, uhum. nas viagens que eu fiz, todas eu comprei em loja de telefonia. Né? Uhum. Eu sei que no, no Japão tem um esquema que no aeroporto tu, tu aluga um, um, tipo um modem que tu carrega contigo, tem esses, essas paradas assim.
1: É, são várias possibilidades no Japão. É, tem um modem que você aluga direto lá, que você pode reservar também, vai pagar menos se você reservar antes. Uhum. Pega no aeroporto. Atualmente, a gente tem ido com uma empresa daqui do Brasil. E ela E Você pega o um modem aqui no Brasil, é sempre o Wi-Fi. É, e você vai, já vai sair daqui com o um modem. Então, por exemplo, nas escalas, você já tem internet.
4: Ah, massa.
1: Pra gente, vale muito a pena, porque como a gente trabalha online, a gente usa muita internet. Sim. É. Então, eles não têm limitação de dados, isso é uma coisa importante para vocês avaliarem também quando forem alugar um pocket no Japão, E tem uns planos de limitação de dados, assim como o chip internacional, tem uns que tem limitação. Então, muitas vezes, o barato sai caro, né? <risos> você paga o um negócio e chega no meio do dia e tá sem internet. Pois é. Aí não compensa. Mas tem, mas tem os chips também, para quem vai sozinho, geralmente vale mais a pena o chip... O celular, quer dizer, pra quem vai sozinho vai usar só o celular, né? Pra quem vai usar computador no geral não costuma valer a pena
0: essa, Qual é essa empresa? Se não quiser fa falar o nome fala em off depois, não tem problema
1: Ah, não, posso falar ela é até parceirona é nossa é ah, sempre massa. Wi-Fi Brasil e volta e meia a gente com os cupons dela também lá.
0: Como é que é o nome? Sempre Wi-Fi?
1: Uhum. Pro Toc 2020 a gente deve ter um cupom especial deles
0: Vou, vou usufruir então <risos> cambiar aí os, os cupons né o pessoal, o pessoal faz, faz curso de inglês com a gente e o pessoal faz o alugo o wi-fi com, com o teu aí? pode crer eu acho que no geral é, eu acho que é num contexto geral não sei se tem algum ponto a mais assim para comentar que a gente não tem abordado Hum. Eu, eu separei mais ou menos esses, esses tópicos que eu, pelo menos que eu vivi que eu senti essa também que essa dor assim né do pessoal é. que viaja né? Sim.
1: É, o que eu diria, eu gosto muito de países asiáticos né pela hum. cultura e tudo mais que eu daria assim de dica importantíssimo para as pessoas é tem muito a ver com, com esse medo de ser brasileiro viajando, ai meu Deus será que vão me tratar mal porque eu sou brasileiro é Toda vez que você for viajar para algum país, não foca só em juntar dinheiro, montar o roteiro e fazer os trâmites de uma viagem tradicional, né? Uma viagem, digamos assim, turística. É, foca em aprender sobre a cultura local, sobre as tradições, porque muita coisa que a gente faz pode ser extremamente rude para aquele, aquele povo, Outras coisas que pra gente é super falta de educação para eles é super normal. Sim. Como a gente tá viajando pra casa deles, né? Quem é intruso é a gente, a gente que é viajante que tá invadindo o espaço, né? Okay, Quem tem que se mudar é a gente, não eles. Então, estudem sobre a cultura, sabe? E tanta gente, tem várias pessoas falando de culturas específicas, de vários países, como se adaptar, como é que é. Né? Aproveita todo esse conteúdo que tem na internet e estuda o mínimo. Pra você não, não passar de, é, de pessoa sem educação lá fora, né? Sim. Que é isso que eu tava gerando essa imagem de, nossa, sei lá, é brasileiro, cuidado, é brasileiro. É, é isso. Se todo mundo tivesse o um mínimo de preocupação... Por que, que o japonês é tão bem visto, gente? É isso que eu acho engraçado. Por que, que o japonês é bem visto? Ele tenta incomodar o menos possível, ele tenta aprender, ele não faz as coisas antes de perguntar se pode. Eles costumam seguir muita regra. Uhum. É, é demonstrar o mínimo de interesse. O japonês vai te tratar super bem, mesmo que você faça alguma coisa errada, se você demonstrar o mínimo de humildade em perguntar, saber se pode ou se não pode. E na dúvida, copia. Sabe? Tá na dúvida. Eu tô num país, estudei, mas aconteceu uma situação que não é exatamente... Eu não, nunca vi o que, que eu tenho que fazer nessa situação. Olha para o lado... E o que as pessoas estão fazendo, é claro tem que ter o um mínimo de discernimento, principalmente se você estiver num país asiático, de saber diferenciar quem é japonês, chinês e coreano, né, porque não adianta Sim. comprar um japonês no Japão, uhum. porque ele não é, não é japonês é. <risos> e como é que as pessoas estão fazendo?
0: é, uma coisa que tu, quem não, não, que nos escuta e não conhece o, o trabalho da, da Marina, é, uma, é um ponto muito legal dos cursos dela é essa parte de, justamente de Mostrar a cultura, né?
4: Uhum. Mostrar
0: o dia a dia. Até no finalzinho, depois a gente deixa tu fazer um, um jabá ali do, do teus, dos teus <risos> cursos. Eu indico super o conteúdo dela, principalmente se tu quiser ter uma palhinha ver no, no YouTube ali. Ela tem bastante conteúdo massa, justamente explicando vários desses pontos, assim, culturais de, de viver mesmo, né? O, o país uhum. que... É, tem muita gente que vai só para fazer compra, mas não, não curte o país, né? Acaba saindo de lá como se nunca tivesse ido. É, é verdade. Então, vamos para as perguntinhas do Instagram aqui. A gente teve algumas que meio que se repetiram, então eu meio que condensei. Uhum. Aí eu peguei as que são mais relevantes aqui. A primeira é da Alana Fernandes. Muito obrigado, Alana, por sua perguntinha aí. Ela mandou, oi Marina, como vai? Você pode me tirar umas dúvidas? Eu decidi ir para a Argentina e para entrar no país eu preciso mostrar carteira de vacina internacional?
1: Hum. Não, a Argentina é, não. É, eu também não, não. Alguns países precisam, mas a Argentina não. É só documento mesmo, identidade ou carteira de motorista ou passaporte. Minha dica, se você pretende viajar mais na vida, leva o passaporte e já pega o carimbo da Argentina. É,
0: verdade. <risos> eu, lembro, eu, lembro, eu sei que tem alguns países que, por exemplo, que você tem que fazer va vacina de algum, alguns tipos de doenças, né? Tipo malária, essas...
2: É, amarela. É. Eu sei que na Portugal precisa. Que é... Você teve, viajou no final do comecinho do ano, aí precisou fazer essas vacinas, né? Que é no... Eu acho que todos os países do zona zona de Schengen, precisam, precisam de vacina. Eu acho, não tenho certeza. É, depois a gente
0: dá uma pesquisada,
2: hein. E depois uma é pesquisada. É, mas Portugal precisa, Portugal tem... É, é,
0: importante ver isso. É uma pergunta muito boa, né, porque uh, tem muita gente, gente que... faz
3: parte do planejamento da pessoa também, né? Essa é segurança pública, né? Uhum. É,
0: tem, tem várias coisinhas, por exemplo, até uma coisa que eu esqueci de, de pontuar, mas... Tem várias regras até para te entrar no avião, né? Por exemplo, entrar, tu não pode entrar com uh, conteúdo líquido acima de 100ml, uh, tu não pode, tem alguns países que não deixam tu entrar ou, ou trazer comida, tipo maçã, essas coisas que pode, uh, é, é. pode afetar a agricultura do país. São vários pontos aí que vocês devem pesquisar antes de estar tá viajando. Né? Uhum. O Diogo Golbato, muito obrigado Diogo pela sua pergunta, ela mandou ele mandou, boa noite Marina eu estou me programando para ir a Paris em outubro ou novembro eu irei sozinho e ficarei 10 dias, gostaria de saber se tem algum hotel ou hostel pra indicar. Tu já fui pra Paris?
1: Não, Paris eu só passei no aeroporto então
0: Ela não tem Mas
1: é, não tenho dica, mas sinceramente a, a melhor dica que eu posso dar é usa filtradora de hospedagem, é, eu gosto muito do booking. Não, não, <risos> não tô fazendo propaganda não, mas é porque mas eu uso se
0: quiser patrocinar, a
1: gente aceita. É, porque né? Eu uso sempre e eu cheguei a um nível de usar tanto que eu ganho desconto extra. Não Eu não sabia que tinha isso, né? eu comecei a ver que eu comecei a ter, sei lá, 50% de desconto na hospedagem, eu falei, nossa, que legal. Aí eu descobri comecei que. Começar a
3: ficar lápis. fuçando só pra ganhar desconto.
1: <risos> e... e filtro, assim, pelo seu gosto, né? Principalmente, o eu... que eu falo sempre é, cara, não adianta pegar hospedagem mais barata se ela não é a mais prática. Uhum. Então, se você vai ter que se deslocar muito, tem que botar na ponta do lápis se vale a pena pagar o deslocamento, do que ficar mais perto. Claro. Você tem que pensar que tá indo viajar, não é para economizar, se fosse para economizar, você ficava em casa.
4: É,
2: é mas não viajar é para
1: Para aproveitar a viagem. Né? Se você conseguir economizar, ok. É, é um ponto a mais que pode aumentar a quantidade de dias da sua viagem, pode aumentar a experiência da sua viagem e tudo mais. Então, assim, nem sempre economizar em certas coisas vai valer a pena. Faz uma ponderação entre a facilidade daquela hospedagem e, geralmente, qualquer cidade, que principalmente que tem muito mochileiro, costuma ter hospedagens com preço mais acessível no centro da cidade, perto dos pontos turísticos, que vira uma demanda forte. Filtra nesses sites o dia que você quer, a região que você quer conhecer e o preço que você está disposto a pagar. E o estilo de hospedagem também, né se é um quarto, dois quartos, é compartilhado, privativo... E vai na fé, hum. Procura lá que você vai achar. E com um até você conta.
0: Esse ponto que tu comentou do, do transporte e tudo mais, no Japão tem, tem aquela dúvida, que nem tu tinha comentado do Japão Rail Pass lá. Hum. É, tem um, esse ponto que o pessoal fica bem na dúvida se compra ou não compra. Ah, vou ficar 7 ou 15 dias, eu não sei se eu eu pego, ou se eu não pego, se vale a pena, se não vale a pena
4: uhum.
0: vale, vale a pena pegar, tipo, ah, tá sobrando mil e quinhentos reais aqui pra eu comprar <risos> é que, né, todo mundo tem, tem isso sobrando, mas vale, vale a pena investir nisso, pra quem vai pra, pra, pra toque por exemplo, ah, eu vou ficar só em toque eu não vou pra outra cidade no máximo, sei lá, vou pra aqui outro.
1: <risos> que outro é do ah. lado que eu não é do lado de Tóquio, já começa aí, né? Porque eu tô, é, sei lá, três horas de trem-bala de Tóquio. Então, o que que acontece? Pra você responder, essa pergunta é a pergunta de ouro, né? Vale a pena ter Japan Rail Paz ou não? É. Porque a maior, é aí que a maioria das pessoas joga muito dinheiro fora, muito. Porque não é uma resposta simples, vai depender muito do seu roteiro. Na verdade, depende completamente do seu roteiro. Se eu vou ficar só em Tóquio, no geral, não vai valer a pena. Então uhum. que não tenha uh, uh, JR, né, a linha JR em Tóquio. Existe a linha JR em Tóquio, mas o Japan Rail Pass não é um passe barato. Então ele tem que valer a pena. Você tem que pegar quantidade de trem que supram o preço dele. E, Geralmente o que costuma gastar muito em termos financeiros é o trem bala. Você não vai pegar um trem bala de Tóquio para andar em Tóquio, sabe? Não tem nenhuma necessidade disso. Você pega um trem normal, né? Sim. Agora, se você já vai ir de volta para Kyoto, aí já começa a pesar, porque já valeria a pena. Mas, tem sempre o porém, né? Mas é. existem outros passes que, no geral, as empresas de, de venda de passe aqui no Brasil não vendem, que são os passes regionais. Hum. Eles são mais baratos do que os passes que a gente encontra aqui no Brasil, mas que é, eles não têm a cobertura nacional. Então, vai depender, mais uma vez, vai depender do seu roteiro. É, vale a pena comprar nos sites internacionais para poder comprar passos regionais, dependendo do seu roteiro.
0: Como é que funciona esse... para comprar o, o JR? Ah,
1: eu, eu já comprei numa empresa aqui do Brasil. É, é geralmente loja de... Como chama turismo? Agência de turismo, uhum. né? Eles geralmente têm. São algumas empresas dessas que têm, que elas são como se fossem afiliadas né, da, da Japan Rail. E aí elas vendem. Mas o preço que ela é vende é muito parecido com o preço do site internacional. Se você como se fosse fazer uma compra internacional, né? Com claro sites aí, mundo afora que vendem. Eu sempre compro de um site, acho que é lá de Portugal. Porque, para mim, eles entregam muito rápido e, e eles também é, têm um preço bom.
0: Quanto, quanto tempo, mais ou menos, leva para chegar?
1: É, uma época normal deles, menos de uma semana. Sério? É. Caraca muito rápido
0: é mais barato e é mais rápido que os Correios é
1: absurdo é <risos> o deles é DHL eu acho é uma tarefa muito difícil né
0: é verdade <risos> pode crer
1: aí tem que, tem que botar assim não, não tem uma resposta certa tem que montar o roteiro para saber qual é o passo que mais se adequa
0: é, a gente vai ficar com um hotel que é praticamente conectada e é uma noteline, né que é aquela linha verde uhum o J.R. O JR Pass eu acho que pega de uma né?
1: Então, pega, mas aí vai depender do que, que vocês vão fazer a mais. Porque, assim, um... Vou, vou dar um exemplo. Deixa eu tentar lembrar quanto é o J.R. Pass. Ah, o J.R. Pass de sete dias, eu acho que é o quê? Uns 400 dólares?
0: Ah, é, é uns... é, é Aqueles 1.500, eu
1: acho. 1.500 reais. Hum, dependendo das, das partes de toque que você vai visitar, ela é a Manoteline, você vai pagar um, um dólar e 50 ida. 2 dólares e 50. Sabe? Hum. Bom, olha quanta viagem você teria que fazer para compensar ter o, o JR Pass. Fora isso também tem os passes é, locais, tá? Então, por exemplo, tem passe diário de Tóquio.
0: Ah, eu vi. Você
1: paga e um... viaja à vontade. Por
0: exemplo, se eu, se eu tô no centro de, de, de Tóquio ali, uhum. né? onde fica o Uodiko, sabe? Tá. Ah.
1: Ah, Dando
0: um exemplo, tá? Uhum. Aí eu quero ir pro Parque da Disney.
1: Uhum.
0: Eu conseguiria ir só com Jair Pass?
1: Eu não sei de cabeça, mas hum, é porque o Parque da Disney você sabe que não fica em Tóquio, né? Ele fica é, em fica,
0: fica mais pro lado
1: ali. É. Fica em outra província. Mas hum, acho que talvez até uma certa linha de conexão você consegue. E, e tem isso é uma coisa muito importante. Tem muitos destinos, principalmente em Tóquio, que tem muita linha privativa de metrô, que não adianta ter JR Pass, porque JR Pass é só para as linhas da JR. Uhum. Aí você pode consultar nesses sites de simulação de, de rota, né? tem um Hypedia, que é muito bom, e o Google Maps também faz, você consegue ver qual a linha que vai pegar ou não. E quanto que custa o trajeto? Cara, não tem jeito. É planejar. Principalmente no Japão, que tem uma, um zilhão de passes diferentes, você consegue economizar muito só, só em escolher o um passe certo.
3: Pode, crer, pode ah, crer. Ali que tu falou em província, essas províncias são tipo os estados aqui no Brasil? Ou como é que Sim. funciona isso?
1: Exatamente. A província é como se fosse o estado aqui no Brasil.
3: E tem quantos lá no Japão? Muitos. 47. Só que é tudo pequenininho, né? Porque é uma ilha. É uma ilha, é uma isa, né?
1: Isso. São quatro ilhas. Quatro grandes ilhas e várias micro-ilhas.
0: Nem é esse exemplo que, que eu dei do, de ida de Shibuya até o Parque da Disney. Se tu olha, tu acha que o Parque da Disney tá dentro de Tóquio, de tão próximo que é o é. negócio.
1: É engraçado, quando você estiver lá, você me fala assim, não é verdade? Todo mundo fala: o Japão é tão pequeno, é tudo perto. Tenta andar em Tóquio só para tu ver. Tu vai andar infinito e não vai chegar no lugar. É tudo muito, é tudo muito distante. Pode crer. Pô, aí a Manoteline, acho que pra ela dar uma volta, né? Que é uma linha circular. Ela demora mais de uma hora, uma coisa assim. É,
0: uma hora e pouca. Tava... É, muito... é bastante, bastante tempo.
1: Mas é, o que é a. Que o...
3: Mal, assim, de ter que sair duas, três horas de casa pra chegar no destino? Ou... É,
1: depende de onde pra onde, né? É, é, o,
0: nosso, é. o nosso propósito é, é praticamente ruxar Tóquio inteiro e. E a gente quer ir lá, na, a gente quer ir na Disney,
4: uhum.
0: aí a gente tá naquele dilema, se a gente vai no, no CIA, que é o de adulto, ou no normal. Hum. Eu tô muito né, pendente aí no normal, porque eu particularmente vendo os vídeos, é que o pessoal... Ah, é uma coisa assim que... Eu dou eu, eu, graças a Deus que tu faz conteúdo do, do Japão, porque não, o pessoal não atualiza conteúdo de lá, tá ligado? <risos>
1: Cara, ó, vou te dar minha percepção dos parques do Japão, tá? Eu, uhum. fui em... eu fui na Disney, eu fui na Universal, eu fui no Nagashima e no Fuji-Q.
4: Uhum.
1: O que eu mais gostei, em termos de diversão, eu acho que é o Nagashima, porque você não pega tanta fila, você tem muito brinquedo e ele é, ele é mais barato. Então você consegue fazer muita coisa. Só que a Disney e a Universal são parques temáticos, é diferente, né? É completamente diferente. Ele é temático em termos de parque temático eu preferi o Universal é mesmo porque eu achei que a Universal é muito mais assim, muito mais adulto mesmo as coisas são mais divertidas, sabe? Uhum.
0: mais emoção mas a, a, o parque da Universal fica onde?
1: fica em Osaka,
0: ah, em Osaka. É, era uma coisa que a gente queria ir também, mas eu não sei se vai dar tempo porque a gente tem sete dias de hospedagem eu acho que não vai dar tempo
1: cancela então, a volta e fica mais um pouco quem dera poder fazer isso Ah, hum. também já direito.
2: Cara, vai abrir o Super Nintendo World na Ah, eu só, tô ligado nesse, hum, esse... hum. Mas cara, eu vendo <risos> as fotos Fiquei meio
0: desanimado, velho Honestamente
2: ah, eu não é, que, que, eu que... é que se tu ah, olha cara... a
0: propaganda Vocês viram a propaganda, né? Do negócio?
2: Ah, sim A, pro... a propaganda é, é, é Mas aí tu vai né, cara. ver
0: Cara, sei lá, eu, não sei, eu nem sei ah, O é. que vai ser o negócio direito posso
1: te falar, o japonês ele é muito bom fazer essas coisas Cara, é surreal, você se sente você tem ideia, eu não sou fã de Harry Potter mas quando eu entrei na terra do Harry Potter lá na Universo, eu falei nossa senhora, eu quero comprar uma capa eu quero <risos> <risos> quero mandar um bigar de revolução, sabe tipo... <risos> tem o trem saindo da parede Cara, ah, não tem como é, você tem filme é? se sente dentro do filme.
2: Ah, imagino. Cara, vai ter uh, o brinquedo do Mario Kart lá, cara. Vamos Mario Kart, cara. Vai, não vai querer é, isso. Verdade. Ainda tem aquele negócio do pessoal que anda de,
0: de kart na rua, vestido Eu de Mario.
1: É isso uma notícia.
0: Ah. Ah, tem. É, é.
1: O problema é que brasileiro com visto de turista não pode. Não pode andar, no caso. Não pode,
0: né? De... Ah, tá. Não, é, eu tava. A minha pergunta era se eu ia estar tá andando na rua e eu ia ver um Luigi andando ah, aleatório. Vai,
1: isso é. Mas
2: isso aí. Isso aí me deixa um pouco mais feliz. <risos> tem que ficar naquele. A, aquele hotel lá do, do Woodzilla que tem no, no centro de Tóquio lá. Não tô ligado, vou pesquisar, disso sei. Pode pegar o nome um Godzilla no, no, no topo. Qual é o nome
1: dele? Índico. Pode tem a vida noturna muito forte.
2: É, a gente, a gente quer
0: conhecer os as principais pontos ali, né? As principais. Uh, se, meio que. Não sei se é bairro.
1: É, na verdade, não. É, é cidade mesmo. É, tipo são assim, cidades. São cidades. É porque Tóquio, Tóquio não existe, né? É como se fosse uma região metropolitana
0: é, a gente quer conhecer Sim. as principais cidades ali da região e a gente quer ir também no museu do Estúdio Ghibli que...
1: Ah, isso é muito é... difícil
0: é muito difícil?
1: é, é... assim planejamento <risos> vocês vão ter que tentar comprar online porque assim, eles abrem eles abrem, sei lá, não sei se era até dia 7 até dia 10, pro mês seguinte uhum assim em, o online em minutos se esgota. Caraca. É. Nossa, a gente amor. teve uma que conseguiu, mas ela falou Marina, eu fiquei a madrugada toda pra conseguir comprar. É porque você não pode chegar na hora e comprar. Tem que comprar antecipado.
0: Ah, é, é uma coisa que a gente quer e espero que a gente consiga comprar. É Sim. isso e tem também, se, se der pra guardar dinheiro suficiente a gente quer ir naquele mu museu da Epson lá.
1: Ah, ele é muito bom. Tá bom,
0: tá bom Team Lab Ah, esse aí Ela quer ir no, no Museu do Cup Noodles também
1: Esse aí o <risos> Dá pra ir, é perto
0: É louca por, por miojo, nunca vi
1: Pô, lá dá pra fazer seu próprio Cup Noodles É
0: verdade você, crie,
1: você faz a embalagem, você faz o recheio
0: Que loucura, né?
1: Ainda traz de volta pra casa
0: <risos> Será que eles deixam trazer?
1: Deixa, gente, é macarrão instantâneo <risos>
0: Ah, sei lá, certo é louco, é que muitas
1: coisas,
0: pode crer. Bom, vamos continuar na... eu não sei, se... não
2: consegui, no no o game, ainda pode ir no, no modelo. Ah, eu esse aí, eu quero né, ir cara? muito, esse eu quero, principalmente porque eu sou
0: fãzaço de de Power Rangers, então né. Uhum.
2: É outra coisa que eu... É, que eu,
1: uma semana não vai dar não. <risos> <risos>
2: O Japão é, é muita coisa pra, pra uma semana, cara.
0: Eu quero, <risos> eu quero é só... ir lá ver o Gundam é. também.
1: Ó, oh, tem um Gundam novo em Yokohama, hein?
0: É aquele que tava construindo grudado num prédio, né?
1: É, porque esse, esse novo agora se mexe mais. O outro é, uhum. se mexe mais um pouquinho,
0: né? Ah, mas é um Gundam, tamanho...
1: É, o tamanho. Gundam é um o
0: tamanho... que ganha. Tamanho... Cara, fãs acho o Gundam, nossa senhora.
1: Tem o café do Gundam uhum. em Akirrabaja também.
0: Ah, eu já vi... Eles têm, têm... Até coisa com formato, de bunda né?
1: É. Japão, Japão é assim. Pensa num país que sabe fazer turismo.
0: É. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Hum? Tem a da Ayala Felícia 232. Ela mandou... Boa noite, Marina. Fiquei encantada por todos os lugares que você visitou. E gostaria de uma forcinha sua... Para me encorajar a fazer o mesmo. Eu sou louca para viajar e conhecer lugares, só que moro em uma cidadezinha pequena e não tenho com quem ir e queria muito ir sozinha. Só que nem sei dirigir e nem por onde começar. Como você faz? Né? Reserva antes? Vai acompanhada? Me ajuda a criar essa coragem, por favor. Perfeito.
1: Perfeito, porque assim, a minha primeira viagem internacional foi sozinha foi para o Japão. Eu não falava japonês. Então, assim, eu acho que é o um exemplo, é, melhor não podia ser. A, a questão da viagem é uma coisa que a gente tem muito medo de começar a fazer, né? É, sei lá por que, que a gente tem medo, porque é tudo novo, porque a gente não conhece ninguém lá, a gente não sabe se vai ter suporte, se der merda, o que, que eu faço, né? Medo do
0: desconhecido,
1: Tem medo das pessoas, né? Assim, você acha que, que vai ter um monte de gente ruim, assim vai te passar para trás
0: tem alguns lugares que tem mas
1: isso isso pode acontecer né mas é, se você é porque cara eu sou carioca né então carioca já é desconfiado por
4: natureza <risos> <risos>
1: então a gente já tem um pé atrás com todo mundo então fica muito mais fácil nosso senso digamos assim o alerta de segurança nosso é muito toca muito antes de qualquer pessoa <risos> mas em termos de segurança eu diria cara para mulher viajar sozinha primeira coisa Escolha um país que não seja extremamente é, perigoso, né? que você não leia muitos relatos. Tem grupos de viajantes mulheres é, sozinhas falando sobre isso. Eu sempre digo para todo mundo, para mim e foi ótimo começar pelo Japão. Eu acho que deveria ser um passo muito muito fácil para a maioria das mulheres, porque o Japão é muito seguro. Então, assim, você já corta aí algum dos medos de viajar sozinha, que é a segurança. Então, já tem menos uma coisa para se preocupar. Mas em termos de não sei dirigir, cara, eu sinceramente nunca dirigi fora viajando porque eu acho que acaba não valendo a pena. Eu já não gosto de dirigir normalmente porque eu gosto de ver a paisagem. <risos> então quando eu tô viajando, aí que eu gosto de ver mais ainda. Eu gosto de olhar para ver o pessoal interagindo, gosto de ver os, os destinos. E dirigindo você tem a preocupação de estar dirigindo. Para É do
2: carro também, né? Deixar com é. um o carro, só curtir a viagem isso.
1: mesmo. Vale muito mais a pena só curtir a viagem. Um, acho que dirigir não seria outro, não seria um problema também, vale mais a pena você investir nos transportes. E a gente tende a pensar, principalmente que é do interior, que tende a pensar que não vai ter transporte, porque a gente não tem, é, mas lá fora não é assim. É outro mundo. É, e para encorajar, eu diria o seguinte, é, a gente sempre tem medo de começar alguma coisa que é nova, mas... Cara, é muito ilógico, né? Porque a gente nem sabe qual é o perigo que tem. Sim, <risos> que gente...
4: Né? O que
1: eu diria é, se você, sei lá, se daqui a um, um ano falasse pra você, ó, oh, daqui a um ano vai ter lockdown de novo, ninguém vai poder viajar nunca mais. Você viajaria? Agora? Obviamente. Então, pega e vai. a gente tem muito medo de viver num estilo de vida que sempre falaram pra gente, que a gente tem que viver, e a gente deixa de fazer as coisas que a gente tem vontade. E eu, eu lembro que eu falei com vocês do menino que vivia na Tailândia, e ele foi a virada de chave pra mim. Porque ele era um pirralho, sei lá. Ele era mais novo que eu. Na época, eu era nova. De <risos> fazer as contas. Eu tinha 23 anos. É, por aí. 23 anos. E aí, ele falou assim. Ele falou, ah... Eu falei, como é que você veio parar na Tailândia? Ele me explicou a história dele. Ele falou, foi assim. Ah, eu sou... Acho que ele era do sul, de algum lugar do sul. Ele. Pô, e eu sempre quis fazer intercâmbio. E eu ficava sempre adiando, que ah, sabe, eu sou o mediador da família, a família tá brigando, eu tenho que intervir. Ah, outra hora era cursinho, outra hora era pra vestibular, e eu tinha um cursinho de inglês, não sei o quê. Ele... E aí, um dia me caiu a ficha que eu tava sempre adiando o meu sonho de viajar, de fazer um intercâmbio, por coisas que não eram minhas. E ele falou, cara, quer saber? Vou. Ele falou que em uma semana, ele falou pra mãe dele, mãe, tô indo. Jogou no Google, sabe Intercâmbio internacional para onde ir? Aí ele foi pra Índia Ficou trabalhando lá na Índia Sei lá, um mês, três meses, uma coisa assim e ele falou, cara, eu vi uma reportagem dizendo que o ar da Índia É o mais poluído do mundo e ele falou, não quero isso para mim <risos> Onde o brasileiro pode trabalhar Aí achou a Tailândia, foi pra Tailândia E, e foi assim, sabe Eu falei, cara, a pessoa para fazer as coisas que ela quer, ela só precisa fazer Sabe, ela, ela não precisa Passar por N etapas ela precisa ter coragem de se jogar. E ele falou. E eu vi que eu tava vivendo uma vida que não era o que eu queria viver. Eu não sei nem por que eu não tava fazendo o que eu queria. Né? Mas resolvi. resolvi ir. E tô aqui na Tailândia já tem três meses. Tô trabalhando nessa empresa. Sou manager agora. Era uma empresa descalada. De sou manager dessa empresa agora. E tô muito bem. Aí vou trabalhar de dia. Às vezes pego uns bicos à noite na praia. e de, de... Porque lá, lá na Tailândia tem muito, né? Eles fazem como se fosse... Você fica incentivando as pessoas a participarem dos jogos alcoólicos e tudo mais. E aí a pessoa te dá pra assim, se assim. E aí você ganha bebida e ganha um dinheiro por noite, né?
4: Uhum.
1: Aham. e a noite quando eu quero beber, eu, eu vou trabalhar desse negócio. <risos> trabalhar, né? Eu vou trabalhar, que aí eu aproveito e não pago nada pra beber. <risos> e ainda ganha dinheiro.
0: Justo, mano. Justo pra caramba.
1: Hã? Eu fiquei pensando, né? Pra que, pra que a gente fica né Preso, pensando, ai meu Deus, e se acontecer alguma coisa, cara, pode acontecer com alguma coisa em qualquer lugar.
0: Exatamente. É, tem uma frase que eu levo pra, pra minha vida que é, me, é coragem é ir mesmo com medo. Sim. Então, cara, tu sempre vai ter receio de alguma coisa.
1: Ele vai, mano. Sabe é o que significa é coragem? Coragem é coragem. É agir com o coração. Então quando a gente racionaliza muito, a gente deixa o medo tomar, a gente não tá sendo corajoso. Porque a gente não tá agindo Sim. com o coração.
0: É, tem, que Bom, tem que fazer o que tu tem verdade. vontade de fazer, né? É,
1: é. Como diria minha mãe, vocês têm que fazer tudo enquanto vocês ainda podem. Enquanto vocês são novos. Enquanto é. tem tudo pra criar. Vai, é vai, verdade. É
0: verdade. Enquanto tem saúde, né? É. Bom, a Meneghete mandou aqui. Marina, help me. Eu quero ir pro Chile esse ano e eu achei os preços legais, mas o problema é que eu não tenho saldo no cartão. Você tem alguma dica? Beijos.
1: Tem. Você pode ligar para as empresas, é, essas empresas que vêm nesses pacotes promocionais. Você liga, você fala que quer, mas que você está sem limite no cartão. Pode ser que eles te ofereçam um boleto parcelado ou alguma coisa assim mais nominal, sabe?
0: A Urbi faz isso. Eu comprei o meu. Passagem para mim pra meu, Pro para o Japão um
1: boleto lado, né? É. Acho que eles fizeram até duas vezes, né?
0: Exatamente, sem juros.
1: É, se não tiver opção direta no site, você ligando pro telemarketing deles, né? Pra, pra vender, eles fazem tudo.
0: Sim. <risos> o negócio deles é capitalizar.
1: É. A preocupação de toda empresa de viagem hoje é manter fluxo de caixa. Por isso que eu falo, essa é a melhor época para começar a planejar a viagem, porque os melhores preços e promoções estão sendo agora.
0: Planeja, 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 planeja e vai pagando. Aproveita que é no boleto mesmo, então já entra aquela dica lá de, do boleto do, da viagem,
1: né? É. É difícil,
0: é difícil. Tem a, a Stephanie mandou aqui, oi, verei sua seguidora depois que eu li ah, os stories na página dos guris. Adorei e achei incrível a, o fato da sua coragem de viajar sozinho. Eu tenho muita vontade também, mas não tenho amigos que dividam essa ideia. Vou acabar viajando sozinha também. Enfim, queria te fazer uma pergunta pessoal. Não sei, se, não sei se tem uma página. Se tem, eu não vi. Meu Deus, cara. Oh, se <risos> tivesse que... clicado nos stories ali, pô. Mas enfim. Queria saber como é que faz para... Tu manter as suas viagens, se tu trabalha, assim, é, Depois de depois viaja, se tu é patrocinada, ou se tu vai viajando e trabalhando, obrigado.
1: Deixa eu lembrar pra uma Ah, que ela falou que não tem ninguém que compartilha viaja, a ideia de viajar. E uma dica para quem quer viajar sozinho, eu sempre achei que a melhor viagem é a viagem que você faz sozinho. Sabe aquele... ai, qual é o nome daquele velejador brasileiro? É, Grael? Não. É, né? Grael, ele mora.
2: Grail. É. é uma família, né?
1: É, ele fala uma coisa que que eu acho, assim, sensacional. E, e que eu me vi muito nisso no Japão. Quando você viaja sozinho, primeiro você você aproveita mais. Você faz o que te dá na telha, você acorda a hora que você quer, você vai para o destino na hora que você quer. Você não tem que se preocupar se a pessoa do celular tá com fome, porque é só você, né? Sim. Para para comer a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer, você faz tudo o jeito que você quer. Quando dá merda também, a culpa é sua eu só tenho você.
4: <risos>
1: então, você aprende muito a lidar com os seus problemas, Sim. sabe? Você aprende que você é a sua melhor companhia. E acho que isso é uma das melhores descobertas de quem viaja sozinho, pode ter. E que eu acho que toda pessoa, seja casada ou solteira, deveria fazer esse experimento na vida. viajar sozinho. Porque você se dá espaço para explorar. É Isso é uma coisa que a gente perde muito depois que a gente vira adulto. Que é explorar. É. A gente fica meio fechado em o que que você quer, o que, que a gente vai fazer e, e ninguém toma decisão. então Você se torna uma pessoa melhor em tomar decisão também, porque só tem você para tomar decisão. Sim. Então, é uma experiência de vida, sabe? Você vai, vai fazer uma viagem e de quebra você vai trazer uma bagagem de vida muito grande. Você vai se tornar uma pessoa mais obstinada, você vai fazer as coisas na hora que precisa ser feito porque se você não fizer... Que é o que o Grael fala, né? Que teve uma noite que ele bebeu pra caramba E ele não tirou a água do, do tubo E a água congelou e Por causa disso ele perdeu um ano de viagem Porque a parte que, é que, tá, que descongela Em uma em determinados dias do ano Congelou e ele não conseguiu passar Uts. Porque um dia ele resolveu dormir mais E esqueceu de tirar a água do cano Cara. Então assim, é isso, que acontece, sabe? Você começa a, a ter mais responsabilidade Quer é saber agir na hora que você precisa agir. Sim. Então, se agem sozinhos, todos. Vale super a pena. É uma descoberta muito grande.
0: Segura na mão de
1: Deus e vai, fi. É. Não, e, e você faz amizades. Sabe? Sim. Você não tem com quem falar. Você não tem com quem mostrar as coisas que você quer. Então, você vai, vai precisar pedir informação. Você vai ter que perguntar pra pessoa que tá sentada ali na, na padaria, sabe? Você vai ter que começar a se virar pra fazer as coisas. Consequentemente, se você estiver numa hospedagem que a galera é mais interativa, né? Que eu digo assim, hospedagem compartilhada o pessoal costuma ser mais é, conversar entre si do que um hotel, por exemplo. Então, acho que acaba sendo muito válida a experiência, você vai fazer amigos no mundo todo. Enfim, acho que só tem ganhos. Não tem perdas.
0: Pode crer, pode crer.
1: Agora, a pergunta dela foi sobre... Já ela...
0: Tá ah, ela perguntou algumas coisas sobre... Ah, tá sobre você, você se tu trabalha... <risos> É só
1: olhar o conteúdo dela, pô. É, eu é tenho... Só, uma minha... é só Olha só que curioso, eu ensino as pessoas a viajarem, é isso que eu faço. É, na verdade, a minha empresa, meu principal produto é o curso de viagem para o Japão, né, focado em planejamento e em imersão cultural. Também tenho outros produtos relacionados à cultura japonesa. Então, eu tenho uma comunidade de conteúdos sobre o Japão. Ali as pessoas recebem conteúdos exclusivos toda semana... É, o pessoal pode ensinar o que eles sabem também sobre a cultura japonesa, então é uma coisa bem interativa mesmo, né? Fica a dica: quem, quem é membro dessa comunidade concorre a uma viagem para o Japão todo ano.
0: Aí, ó. E fazer parte, vamos.
1: Vou... <risos> e Agora. tá barato com Netflix. <risos> é, a gente tem produtos de desafio sobre a cultura japonesa, então tem o Desafio Lifestyle Samurai. É um desafio de 21 dias que a gente faz para te ensinar a, sei lá, muita gente fala, ah, eu estou muito travado, eu vivo uma vida que eu não gosto, eu não tenho coragem, eu não tenho atitude. Então, a gente ensina todos esses caminhos do Bushido, né? um desafio de 21 dias. A gente tem o desafio Produtividade Ninja também, que é eu ensino sobre produtividade com base nos ensinamentos da cultura Shinobi, né, da cultura ninja. E a gente tem outros programas, como o Master Japão, que é só para os alunos do curso. A gente acompanha a pessoa por dois dias no Japão. Tenho experiência Japão, que eu faço sete dias de experiência com a pessoa no Japão. Então, a gente trabalha e quando a gente está viajando, a gente está trabalhando e isso é um desafio gigante.
0: <risos> Criador de conteúdo é isso
3: aí. É,
1: é o
0: tempo todo trabalhando, até quando está curtindo. É. Bom, a Camila Oliver mandou uma pergunta que eu acho que vai ser muito legal de você responder. Se dinheiro não fosse o problema... Qual seria o destino de agora?
1: Sabe qual é o meu... Eu diria que não é nem o dinheiro que vai ser o problema. É realmente a... as fronteiras, né? É. Mas de... meu destino, assim, do sonho... Eu tenho dois destinos que só Cara, eu tenho que fazer isso na minha vida. É. Primeiro destino é ir para um mosteiro no meio das montanhas da China. Não sei qual. Ah, para praticar Tai Chi ou Kung Fu. Mas... Me esquece lá um mês. Adeus Stories, adeus Instagram eu vou ficar lá imersa nisso então esse é um que eu, eu tenho muita vontade de fazer e o outro eu tenho vontade de ai eu sempre confundo o nome o tão eu tenho vontade mas não é o meu top
4: uhum.
1: ah vamos lá vocês vão me lembrar o nome dele é doutor estranho
2: ah, ah, que ah que droga <risos> é, é é o não, não.
1: O lugar dele não, é que mas onde é que é, não é. <risos> Tá vendo? Deu branco.
3: Nepal, 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 Nepal. Nepal. Isso
1: aí, Nepal. Nepal. Isso aí, meu outro sonho, Nepal. Falei, gente, eu sou uma pessoa estranha, eu gosto de cultura asiática. A
0: Nepal é da hora demais, nossa. O Vitor Gabriel mandou uma aqui que foi, até foi uma pergunta que eu fiz no meio do, do cast, que é pra onde você viajaria só pra comer? Então a gente já, já respondeu essa aqui. Aham. Uhum. O Pedrinha Verde o pessoal tem um nome engraçado qual é o lugar que você não voltaria?
1: Hum... Brasil? <risos> isso é uma coisa interessante até de você ter comentado eu falei isso ontem com o Augusto é, o... a gente tem que viajar pra gente dar valor pra nossa própria cultura pro nosso próprio país, sabe? Porque... é verdade é ah, o Japão é fantástico, eu acho o Japão fantástico, gente, eu adoro Eu sou muito muito japonesa no sentido de, de hábitos, de cultura e tudo mais
0: Agora tanto que foi cinco vezes É
1: <risos> Mas tem muita coisa que o Brasil tem de bom E que a gente só percebe que tem de bom quando a gente sai daqui E que a gente sente falta nos outros países É bom a gente sair porque a gente só sente falta quando não tem, né? Então quando é. você tá uma daqui, você nunca vai Sim. sentir falta é, é importante vocês saírem para vocês darem mais valor ao que vocês têm em casa. É. É. Mas um país que eu não voltaria. Hum, eu não vou falar um país. Eu vou falar hum, um estado. Eu fui no Texas e eu não gostei. Não, não que eu não tenha gostado do local, sabe? Eu não gostei do da... hum. comportamento. Né?
4: Uhum.
1: A gente pegou um ônibus e caraca, lá é assim é muito segmentado e os, os negros ficam no fundo do, do ônibus, os brancos só ficam até a metade do ônibus e ninguém se mistura, e aí quando a gente entrou, a gente tipo, ah, tanto faz, né? Você não do lado dos negros e os negros olhavam pra gente como se a gente fosse um ET e falei, nossa, gente, o que é isso? <risos> Porque...
0: é O é, Texas não chegou ainda aquela parada que aconteceu todo aquele movimento do Martin Luther King, o pessoal não entendeu ainda, né?
1: Não, sério, é muito bizarro. É muito bizarro. Tipo, parece que é água e azeite, sabe? Não um mistura. Sim. As pessoas podem em pé é que... no ônibus, numa viagem de uma hora, do que sentar do lado.
2: Que bizarro. É, os estados do sul lá são bem, são bem assim. assim. Até vocês procuram assim... Uh... Eu gosto da, da história deles lá, né? Uhum. Aconteceu lá? Então, os estados do sul, assim, geralmente, são bem mais uh... segmentados, negros e brancos, do que os estados do norte, por exemplo. Uhum. Vai mistura em Nova York, ou até na Flórida. Na... na Flórida até tem porque tem muita coisa, muita coisa latina na Flórida, né? Mas de Miami. Mas Estados do Sul, como Texas Alabama, geralmente tem é é. bem segmentado. É, eu, par... eu,
0: particularmente, não, não tenho interesse nenhum de ir os Estados Unidos.
1: Eu vou te falar, não é que eu não tenho interesse. Não é minha preferência, tá? Mas eu, eu por exemplo, gostaria de conhecer alguns lugares muito específicos, sabe? pra ver cânions, pra ver coisas assim diferentes
0: é, isso é, mas eu, é que sei lá, é que se for só pra ir pra ver um, um bagulho ou todo o resto não compensa quando eu boto na balança saca?
1: é, tipo, foi o que eu te falei eu não tenho preferência <risos> não, não tá na minha lista assim nossa, eu quero ir lá
2: eu gosto de ir pra Vegas você vai ganhar uma bolada lá.
0: cara, eu tava vendo 90 dias pra casar, não sei se vocês conhecem programa esse. Sim, já vi. Teve um episódio que a foi uma brasileira que tava querendo casar com um americano lá. E quando ela chegou no, no... em Las Vegas, ele morava em Las Vegas, ela achou que Las Vegas era wow, oh, né? Mas a parte de wow oh, é só é. os cassinos. O resto é tudo um desertão, Sim. calor pra caramba, não tem nada para fazer. Ela ficou super decepcionada, tá ligado? porque ela achou que era um paraíso.
2: <risos> Tipo, é só os castigos, e é só aquela rua principal de
0: Las Vegas. É, a única coisa que eu... Se eu fosse pra Las Vegas, a única coisa que eu faria é na loja do Rick Sanches, ah, e do, sim, sim. Do, que é o Trato Feito lá, né? E visitaria é. a, a garagem do Gas Monkeys, que eu sou super fã dos caras. Uhum. Bom, ah... Uh tem a Yasmin Vitória mandou uma pergunta também aqui, que é qual foi o destino de maior choque cultural que você já teve até hoje?
1: Choque cultural hum, cara, eu acho, é porque assim, eu não vou ser muito parâmetro em termos de falar de choque cultural do Japão, porque eu já já vivia muita coisa dentro de casa, né então, não foi pra mim um choque cultural, pra mim o maior choque cultural foi Cambódia, não ai, não sei é porque Mianmar eu passei pouco tempo, mas eu acho que... É... Ah... É, não, Mianmar. Mianmar vem Minha se... Mianmar? É. Mianmar é um... Quando a gente foi, ele tava recém-aberto. Sem para pro mundo pra gente entrar lá, sabe? Então teve situações é. do tipo... É... Veio uma menina conversando, querendo, né? Vender, né? Normal vender as coisas dela. E aí ela... Só que lá eles vêm vender assim... Ah... É, eu tenho isso aqui, você tem batom? Você tem maquiagem? É, você tem uma nota do seu país? Porque eles não têm a menor ideia de como é fora de lá. Pode crer. O governo era Nossa. tão restrito que não existe maquiagem. Eles, elas passam como se fosse uma, uma lama no rosto. Nossa. E, e fica todo mundo usando isso, sabe? Parece uma lama mesmo, que quando seca fica até mais branco, sabe? Caraca. É, né? Uhum. do sol... Porque não tem cosmético, não tem essas coisas, sabe? Então, lá, quando a pessoa me pergunta assim... Quer trocar? <risos> Quer trocar? Eu te dou esse artesanato aqui... E você me dá uma nota do seu país? <risos>
0: Eles acho que é escambo, né, o negócio?
1: chupante, porque, porque... E, e assim, <risos> foi muito engraçado. Porque a gente tinha um dia para visitar a capital. Só que as estradas estavam em obra. E amar é muito barato. Tipo assim, muito, muito barato. Absolutamente barato. E aí, a gente alugou um táxi.
4: Caraca, alugar um táxi. Alugar um táxi?
1: É, exato, de tão barato que é. Aí a gente falou, cara, vamos alugar um táxi, que aí pelo menos a gente vai e, e tem a certeza que vai voltar no horário pra ir pra outra cidade. Eu falei, tá bom, então vamos alugar um táxi. A gente alugou um táxi e o cara falou assim, e é aquela comunicação truncada, né? Porque você fala inglês e a pessoa meio que fala inglês. Uhum. A gente foi visitar um ponto turístico, que é o principal de lá, e aí o cara falou assim, não, eu vou ficar aqui no, no carro e vocês vão lá. Aí eu olhei pra cara do Gustavo e falei, hã? A gente vai deixar um mochila aqui se o cara for embora?
4: <risos>
1: não, gente, ele vai levar tudo nosso. Aí o cara, aí eu, ele viu que eu devo ter ficado com uma cara de pânico. Ele falou assim, ah, tira a foto da placa. Eu, eu tirei a foto da placa e depois, depois a gente foi entrar. Eu, foi, eu pensei, gente, o que, que vai adiantar eu ter a foto da placa é. do cara? Né? Se ele foi embora, eu não vou ter minhas coisas, sabe? Por favor, <risos> é a polícia aqui, eu não sei se eles não sabem falar minha língua. E foi assim, no cagaço, mas na confiança, né? Sim. E a gente foi, conheceu, e lá dentro a gente esqueceu. Esqueceu que o cara tava lá fora, com as nossas coisas, a gente esqueceu. E aí quando a gente voltou, o carro não tava mais no mesmo lugar, imagina. Ah, aquele pânico assim, caralho, acredito, uhum. a gente foi enganado, <risos> aí eu olhei assim, falei, não, vamos procurar vamos procurar, procuramos, meia dúzia de carro ali aí achamos, ele tinha mudado o carro pra ficar na sombra, ele tava dormindo então. é... É... aí eu falei, caraca e a gente desconfiou do cara vendo.
0: um lugar que eu acho que eu ia achar, eu, eu teria um impacto muito na real, qualquer brasileiro, eu acho porque seria o Catar porque, primeiro que lá, você não, não pode beber, né Turista até pode, uhum. mas são em locais específicos e é extremamente caro. Uhum. Tipo, uma é serv... fechado, né? Pode ser na rua. Né? É, Exatamente. Se tu for pego na rua com bebida, tá é preso. E outra coisa é que tu não pode ter nenhuma demonstração de afeto com a tua parceira uhum. na rua, sabe? Tipo, pros... Que os outros estejam possam... vendo. É. Eles... É... Da cultura deles lá, e tu pode até ser multado por estar na rua, de... sei lá... De abraçado no tal esposo. É estranho, né? Tipo, pô, a gente aqui... Eu é claro ver
2: como vai ser na Copa do Mundo lá, né? Que, tipo, é muita gente é? pra se controlar. Pois é.
1: Isso é uma coisa engraçada, porque, assim, eu já, eu já passei exatamente o contrário. Depois de passar... E... e olha que dessa viagem, eu nem tinha passado tanto tempo no Japão. Eu tinha passado mais ou menos um mês. Eu fui e quando eu voltei, eu, eu fiz parada na Espanha. Eu fui passar uma noite na Espanha. E eu vi as pessoas se abraçando na rua falei, gente, que coisa esquisita <risos> é bom também as pessoas não trocam, ó, tipo namorado, assim, anda de mão dada sabe, nem, nem de mão dada uhum. sabe? se beijar na rua, então, nossa senhora
0: mas ninguém recrimina se fizer, né
1: não recrimina, mas não mas olha esquisito, né, assim nossa senhora, caramba, né mas não fala
0: uhum.
1: né? não, é, não é uma coisa assim, você vai ser multado mas não é agradável pra ele
0: entendi Bom, e a última perguntinha aqui é da Laila, que ela perguntou justamente o contrário da, da pergunta do, da Pedrinha Verde, que é qual é o destino mais fantástico que você foi?
1: <risos> Ai, que difícil. Eu sou muito tendenciosa, gente. Eu fui cinco vezes para o mesmo país. <risos> é, deixa eu não falar do Japão, porque a gente é sabe... Só... Então é. vamos, vamos fazer assim, tirando, tirando o Japão... Japão <risos> qual que eu gostaria? Cara, eu gostei muito da Tailândia. Muito. Eu acho que a Tailândia... Teve uma cidade na Tailândia chamada Chiang Mai.
4: Uhum.
1: Foi uma cidade que eu me senti em casa. Sabe assim, uma sensação muito esquisita. Eu pensei, se fosse pra morar aqui, eu moraria. Uhum. Não sei explicar quê Mas eu tô, eu tô com uma dívida de voltar no Camboja.
0: Pode crer. Camboja é muito bonito a
1: gente é uma cidade muito forte com o, com o motorista de tuk-tuk de lá. Uhum. Cara, é um país assim não vou dizer o Cambódia como um todo, porque a gente ele, eu acho que ele que encantou a gente, sabe? É. O Pão ele é uma pessoa assim que você fala assim, nossa queria, eu queria passar, sei lá uma semana com esse cara para aprender com ele sabe, Qual humildade que ele tem a cultura que ele tem, o apreço pela cultura do país que ele tem é, é, é uma pessoa assim, valiosa e eu pensei por que não, né? Então a gente já quis voltar lá várias vezes, várias vezes mas é muito complicado combinar um voo para o Japão passando pelo Camboja, não existe. <risos> tem que fazer uma viagem para o Camboja e depois para o Japão, separado.
0: Tem aquela opção de múltiplos destinos também, né? Você então pode tentar.
1: É, tem uns países que não são tão fáceis, porque eles não são hub, né? Hum. Se fosse para a Tailândia, seria fácil. Isso aqui. Mas Camboja, como não é assim, acho que as pessoas vão muito em a Tailândia. Aí realmente fica mais complicado.
0: É isso aí, a gente. Eu vou deixar esses minutinhos finais aí pra te fazer o seu jabá. De antemão a gente já te agradece muito pelo bate-papo. A gente passou de duas horas falando aqui de tão bom que tava a conversa. Sério, tava demais. Eu acho que foi o que acho que mais durou e nem parece né, que é durou tudo isso.
1: <risos> bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi bem divertido falar de assuntos que não são só o Japão. <risos> não que eu não vou falar de Japão, né, mas sair um pouco da, da nossa zona é sempre bom. E eu acho que assim... já acabou, Acho que já, já fez, né? Quando perguntaram o que eu fazer. É, Sim. Mas Fica um convite para quem quer aprender mais sobre a cultura japonesa, quer aprender mais sobre viagem... É, acompanha o nosso Instagram e nosso YouTube, são os canais que tem mais conteúdo. Aproveita, vai aprendendo um pouco. Tenho certeza que depois de ver tudo que a gente posta lá, vocês vão querer ir para o Japão pelo menos quatro vezes na vida. <risos> <risos> Uma para cada época do ano.
0: É, a gente, a gente quer ir na primavera, mas eu gostaria muito de ir no, no inverno também para ver o, o Fuji todo branquinho.
1: Cara, tem o maior festival de inverno lá em Hokkaido No verão tem festival de cerveja.
0: É, tem muita coisa, né? Tem um prédio, tem um prédio engraçado que, lá, que eu acho que é... É o é um prédio da, de uma cervejaria, né, amor?
2: Cocôzão?
0: É. É uma cervejaria que parece que tem um cocôzão em cima do prédio. De ouro, um cocô de ouro. É,
1: do lado do, do Toxcaitri.
0: É. Eu quero conhecer esse lugar também.
1: Ah, com certeza vocês vão passar lá, é bem, bem turístico. É caminho, é caminho. Essa parte, aquele senso de tempo, aquela lanterna vermelha bem famosa. Ah,
0: sim. Então tá, muito obrigado mais uma vez. Desculpa qualquer coisa, se a gente te ofendeu em algum momento, ou se a gente foi de alguma forma hum. chato, né? a gente sempre pede desculpa, porque às vezes a gente fala alguma coisa, pode ser que a pessoa se sinta ofendida, né, mas... A gente tenta ser o mais transparente possível e, e o mais, uh, como é que eu posso dizer, o mais anfitrião possível. Espero que tu tenha gostado da experiência aí. E muito obrigado mais uma vez para você e para todo mundo que tá ouvindo.
1: Ai, foi muito legal, sério. Eu gostei, gostei. É diferente. É bom falar das outras viagens que eu lembro como é que foi.
0: <risos> show de bola. Show de, bola show de bola. Então tá. Muito obrigado a todo mundo que nos escutou. Não deixem de escutar os outros episódios Tá rolando sorteio lá na nossa página Até a gente bater 10k Batendo 10k e já era então, Bateu 10k rolou o sorteio tá? Aproveitem Quem quiser fazer algum idioma Já sabe, a gente já fez um merchanzinho Tá bom? Muito obrigado E até semana que vem Falou! Bye -bye.